0: <laughs> Hello. Hello. Who is this? You
1: tell me
2: your name, I'll tell you mine. Someone is playing a deadly game.
3: It all began with a scream over 911.
2: Someone who's seen one too many scary movies.
3: There are certain rules.
1: Number one, you can never have sex ever under any circumstances say I'll be right back.
3: I'll be right back.
0: Sintonize sua rádio e prepare teus ouvidos para o terror, este é o podcast Frequência Fantasma.
2: Seja muito bem-vindo e bem-vinda, você, ser vivo. Ou não, né? Nunca se sabe quem tá aí do outro lado nos ouvindo. A mais um episódio do podcast Frequência Fantasma e a mais um episódio da nossa campanha Fevereiro em Pânico. Isso aí, se você tá chegando agora de paraquedas aqui no podcast Frequência Fantasma, nós iniciamos 2022 em fevereiro com essa campanha maravilhosa, onde em toda semana do mês de fevereiro a gente vai postar um episódio, a gente vai gravar e postar um episódio sobre a franquia Pânico, né? meio que celebrando, digamos assim, o novo filme da, da franquia Pânico 2022, Pânico 5, enfim, você escolhe aí o jeito que você quer chamar, e aí, aproveitando o gancho dessa estreia, uma franquia que eu amo muito, né, e aí, não sei se as pessoas estão aqui forçadamente, mas tudo bem,
1: <risos> uma franquia que eu amo é, muito. É, tem que cumprir eu... horas, né, fazer o quê? <risos>
2: tem, que, tem que bater o ponto, né?
3: Eu tô aqui porque eu amo, <risos> <risos>
2: obrigado Will,
3: obrigado Will, é isso aí,
2: é isso aí, tá? E de novo, a regra aqui é não falar mal de Pânico e nem de James Wan, ouviu né Fábio? Porque a nossa meta é em todo, Ó, no nosso primeiro episódio a gente conseguiu inserir James Wan no meio dessa conversa, hein? Será que a gente <risos>
0: vai conseguir hoje? Pô, o filme é uma bosta, consegue tranquilo Que? Ó, Fábio <risos> Cara, nem começou, cara. O Fábio calma
1: quebrou aí. a primeira regra logo nos primeiros segundos. Pô,
0: cara, calma Foi aí, cara. Foi mais forte que calma eu, aí. desculpa. Calma.
1: Mas dessa vez eu vou, eu vou fazer aqui parceria com o Fábio, não tem como não, cara. É, Enfim, toca o bonde aí, Oscar. Eu divido
0: o meu comprimido de Vexotan <risos> com você, Lucas. A gente aguenta.
1: <risos> eu já tomei mais maracujina aqui, mas bora
2: calma, calma gente, vocês estão muito eufóricos então calma, tá? parece até o início do Pânico 2 que tá todo mundo no cinema gritando desesperado, calma, vamos lá é... eu até me perdi onde eu tava enfim, a gente tá na campanha fevereiro em Pânico toda semana tem um episódio de Pânico tá, então o anterior foi Pânico 1 clássico com a, com a participação do Matheus Maltempe, todo episódio a gente vai tentar trazer um convidado especial para trocar uma ideia aqui sobre o filme com a gente, e hoje claro que a gente conseguiu trazer mais um convidado especialíssimo que inclusive Inclusive, teve aqui no Frequência Fantasma, recentemente, falando sobre a trilogia Rua do Medo, tá? Senhoras e senhores, quero apresentar e chamar aqui para nossa mesa branca, o Will, lá do Will Rukesh, o Rolândia, enfim, Will, fica à vontade. Obrigado por você topar esse convite e fica à vontade para fazer o seu jabá, falar da, de qual caravana você veio, enfim, fica à vontade aí, cara, tudo bem?
3: Fala aí, fala aí, galera. Não, eu que agradeço, Pô, tá tudo bem, graças a Deus. Eu que agradeço o convite aí, é muito bom estar aqui participando aqui de Frequência Fantasma, gosto muito. E tô aqui falar sobre Pânico, que é uma franquia que eu gosto muito também. Falar mal dela perto de mim, vai tomar a tá tabela no pé do ouvido. É assim mesmo, né? <risos> Isso aí, isso aí,
2: isso aí. Dois contra dois aqui,
3: É, aqui vai estar de igual pra igual aqui hoje.
0: Vai ser é aqueles Wesley de bater na, na mão pro outro entrar no ringue. Tá é! <risos>
1: <risos>
2: WWE aqui é.
1: <risos>
2: Muito bom, pode crer, pode crer, cara, boa, boa. Então é isso, gente é... Eu acho que vai ser um papo muito bacana E nesse episódio, é... a gente vai falar Sobre os filmes 2 e 3, né Ah, Ferdi, você não vai fazer um episódio Sobre cada um, não, a gente não vai fazer um episódio Sobre cada um, por quê, tá Primeiro que a gente, a campanha é de fevereiro Em pânico, não março em pânico, nem os outros meses que veio depois que eu esqueci, em Pânico, então é fevereiro, então a gente Caraca. teve que montar... <risos> eu esqueci, a gente teve que montar Não, mas Se dependesse
1: foto... do Sérgio, ia ser Pânico o ano inteiro. Pô,
2: cara, eu acho que daria pra fazer um episódio de Pânico, ó, a gente lança quinzenalmente, faz as contas aí, tem bastante assunto pra poder falar. Enfim, é... <risos> é, a gente teve que encaixar aqui no nosso espaço de tempo pra fevereiro, então a gente entende que os dois filmes que geram meio que polêmica entre os fãs que dividem são o 2 e o 3, a gente já resolveu uhum. juntar e trazer nesse bate-papo aqui, então esse episódio são sobre os o Pânico 2, a sequência direta do primeiro, e claro, o Pânico 3, a sequência direta do segundo, ele segue uma linha cronológica e eu, até, eu acho que fica até mais fácil pra gente entender os próximos filmes que a gente vai falar também, beleza? Então é isso, chega de papo e vamos para o cast <risos> Então é isso, meus amigos. Vocês sabem que eu tô muito feliz de estar tá falando de pânico. Acho que é o meu sonho de ser, é o meu sonho realizado. Já viram, eu não sei se vai todo mundo saber, mas lembra do Gugu, que tinha um dia de princesa? Então é como eu tô me sentindo, uhum. só que um mês de princesa. Entendeu? Porque, cara, toda semana falando de pânico, pra mim é maravilhoso. Entendeu? É, é, é ótimo. E aí, como eu falei na introdução, a gente já falou sobre o primeiro filme, né? Inclusive, eu vou deixar o link aqui no post para vocês ouvirem também. É importante antes de vocês ouvirem esse aqui. E aí, a gente vai falar do 2 e o 3. Obviamente, a gente vai começar pelo começo, né? Vamos falar de Pânico 2. Pânico 2, que foi lançado aí em 1997, um ano depois do Pânico 1. Trazendo de volta o elenco original e algumas é, adições, né? Como, por exemplo... O... Cara, eu sempre esqueço. O Elefante lá, como é que é o nome do, do cara lá? O, o, o Mickey.
3: Enfim, Timothy <risos> Elefante. T Timothy Elefante, é. Timothy
1: <risos> Elefante. Olifan, cara. Elefante. É. Tá bom, é. você Não, não é Onlyfans, não, tá? Ol é. Olifan, Olifan. <risos> <risos> Timothy Elefante,
2: né? É, se você Elefante. colocar no Google aí, Timothy Onlyfans...
1: Protagonista de Justify, o cara que fez também é o como é, que é o nome daquele, daquele jogo Hitman Assassino 47 enfim tem vários ele filmes, fez né? um
2: filme que eu assisti esses dias muito bom chamado Pandemia que é baseado que é como se fosse um remake Sim, pode
3: crer pô, é. um
2: filmão que é o como se é meio como se fosse um remake do é, clássico do
3: a é, é epidemia o nome Romero
2: que é o The Crazies que também é um filmaço é, aí. então aí já fica a dica aí tá tem lá na Netflix é assistam que é muito bom a Pandemia ele que faz o xerife lá da cidade é bem legal o filme. Enfim, eu gosto dele, cara. Muitas pessoas é, criticam ele, mas eu, eu curto o trabalho dele. Enfim, eu gosto
3: também, ele... cara. Ele é bem carismático. É. Ele, ele fez aquele Santa Clarita Diet, né? É, é, é. Cara,
2: essa série é maravilhosa. Eu fiquei muito triste quando cancelaram.
3: Pois é, cara. E ele tá na série do Mandaloriano e do Boba Fett agora também. E tem um personagem lá que ele faz um xerife lá do na cidade lá, então tipo assim, ele é bom, eu gosto dele ele é aqui no Pânico 2 ele tá, é, tá, qualquer coisa mas, mas ele é bom, ele é bom
2: é, ele é bom, é porque é, o Pânico ele tem essa característica de botar as pessoas, por exemplo, você sabe que o cara é o assassino já de início do filme eu sei, é uma brincadeira, claro, né que eles fazem isso de propósito, mas cara, dá e pra bota ver bota
1: isso, cara, tinha cara de assassino hein <risos> não,
2: mas ele tinha, porra tu, tu, tu vê lá. tá, esse cara que é o assassino começava só o filme voltando, cara só faltando o Randy saber. falar cara, isso é. se,
3: você vê dublado, se a pessoa vê dublado vai pegar aqui um assassino na primeira fala dele Aí. por que que acontece? A, a franquia Pânico, ela tem uma parada que é, é, todo filme é o mesmo ator fazendo a voz no telefone uhum. né? pode crer não são os atores que, faz, que são os assassinos fal falando no telefone, não. a voz modificada lá do modificador lá é um outro cara, tem um ator, que é um dublador que ele faz essa voz. Então, tipo assim, quando eles usam o modulador de voz lá, é a, entra a voz desse cara. Na dublagem, eles não fizeram isso. Na dublagem eles pegaram a voz do dublador e botaram o efeito de modificação de voz. Aí, aí pô, quando eu, o cara fala lá, o cara que dubla ele na, na, na versão dublada é o Alexandre Moreno, né? O, o dubla dançando Sandler. Aí quando ele fala no telefone, aí quando o Mickey fala, tu, é ele. <risos> Acabou, matou. Cara, e
2: você falou que a dublagem é do... É do cara que faz o Adam Sandler. E ele tem muita cara de Adam Sandler. Não, não cara, mas assim, se você se, se fosse escolher um... É porque eu não sabia, faz muito tempo que eu vi isso dublado. Eu sempre assisto ele, ele legendado. É, eu, vi, eu é, vi legendado
3: também, mas aí recentemente eu fui assistir ele, eu fui assistir dublado, eu falei, caraca, quem vê, vê dublado é, vai matar eu, na hora. <risos> eu vou assistir
2: também, eu vou, eu, vou, eu vou assistir. Porque eu adoro o dublador do Adam Sandler, também adoro o Adam Sandler. Cara, o dublador do Adam Sandler, ele é mais legal e fica muito melhor do que o Adam Sandler é. em inglês. Cara. Ele tem mais voz de é dançando do que cara.
1: a Adam é, Exatamente. Pode crer,
2: pode crer, pode crer. Então combina muito com o Mickey, cara. Combina muito com ele. E aí tem a adição desses personagens. Os dois principais da primeira sequência, também os, os dois personagens... É, não principais, né? Mas os, os dois primeiros do casal... Que inicia o filme, tá? E aí eles saem um pouco de Woodsboro, né? Onde aconteceu ali o primeiro filme. E esse filme se passa em Ohio, né? Porque, teoricamente, pelo que eu lembre... Eu assisti o filme anteontem, <risos> Mas, pelo que eu lembre... É, eles estão meio que indo pra faculdade ou é. algo do, do tipo, né? Mais high school, Sim. né? Então, eles estão meio que na faculdade e tal. Estão em outra cidade, essa coisa toda. E aí, né? A Sidney, que é a protagonista, né? Interpretada pela maravilhosa... Nive Campbell, né? Ela de novo tem que enfrentar o fantasma que assombra ela até agora, né? até o quinto filme, que é esse diabo desses assassinos, né? E nesse caso do Pânico 2 é basicamente um imitador, né? Digamos assim, é, dos acontecimentos do primeiro filme. Então ela se depara que isso voltou a acontecer e meio também a várias outras coisas, como por exemplo Cotton, né? Que foi o acusado de matar a mãe. Da Sidney, lá na história do primeiro filme, ele consegue a liberdade, porque descobrem lá toda a história do Billy Loomis, lá no primeiro filme, essa coisa toda, e aí ele Isso. volta querendo um pouco mais de mídia, né, então tem esse contexto em cima desse filme 2, eu acho legal para uma sequência, eles dão continuidade, a gente consegue ver uma evolução dos personagens, mas antes da gente entrar nisso, eu quero jogar aqui na mesa... Tá? Hum. A gente falou que no primeiro filme, o primeiro Pânico, eu falei isso. Eu não vou falar que foram vocês que falaram, tá? mas eu falei isso. Eu comparei, e eu acho que é justo, a cena inicial de Pânico 1, gente, é uma das melhores cenas de terror da história do cinema de terror. Eu acho. <risos> tipo assim, cara, essa sequência inicial, ela é maravilhosa. Ela é muito bem construída, cara. Desde o ponto zero ao, ao, ao seu ápice.
3: Exato. Eu, eu acho uma das melhores cenas de sequência de abertura de filme de terror, cara. É, eu gravei um episódio lá no Holândia, com esse tempo que a gente, a gente falava sobre é, melhores cenas de abertura de filme de terror. E disparado, uma das melhores é do Pânico. É, Sim.
0: mas é porque era, era um curta-metragem aquele... Aquela cena inicial, né?
3: É, se você parar para reparar, a maioria dos filmes de terror, a, a cena inicial dos filmes de terror pode funcionar só como curta-metragem também, a maioria dos filmes, entendeu? Uhum. É um é, um é, é para dar você... aquele
2: impacto em, Impacto, em inicial, é, você né? causou
3: impacto, apresentou, ó, isso aqui, ó, que maneiro, agora vamos contar a história, a maioria dos filmes é, tem, tem essa, é, essa vibe. É,
0: mas é que no caso do Pânico, ele realmente era um roteiro de curta-metragem. Aquela cena inicial. Então, acho que ficaram, hum. ficou mais fácil pra eles trabalharem pra ela ficar melhor e dar esse impacto de muito bom, entendeu? Ela não era parte de um roteiro em desenvolvimento de todo o filme, né?
2: É, antes de eu saber que era um curta, porque eu não sabia disso, eu fui pesquisar e, de fato, já era um curta, já meio que, que, que como se fosse um projeto, né? E, é, cara... a ideia, se... né? É, a ideia. Se você re recortasse aquele começo, com certeza daria um ótimo curta, cara. Com sem você conhecer o assassino, sem aprofundar em personagem nem nada, porque é, naquela conversa inicial ele já te pontua várias coisas. Já pontua que eles são, gostam de filme de terror, já pontua como que vai ser a, a, a pegada do filme, o crescimento da atenção, essa coisa toda. Só que no 2, a gente também tem uma cena inicial, só que é no cinema. E pra contextualizar também, incrementando, além da Sidney e ter que enfrentar o fantasma de um novo assassino, né? Novamente pra atormentar a vida dela de seus amigos, né? O que que acontece? E aí, já eu acho já uma parada meio, meio maluca, a Gale que tá de volta no filme 2, ela escreve um livro sobre o que aconteceu, é criado um filme e tudo isso em um ano, né? E é lançado um filme Não, dois chamado... anos.
3: Passou dois anos, se não me engano. Dois anos. Dois é. anos.
2: Eu não lembro se é um ou dois, mas enfim, é um curto período de tempo, né? Para o livro fazer é. sucesso, e é. já ter
3: filme e não sei o quê, e, enfim. Não, mas faz mal... sentido, cara. Ela virou o Stephen King. que aconteceu, né? né? Pô, <risos> explodiu. É, é, vir, é Virou o best-seller. Né?
2: <risos> pode crer, pode crer. E ainda mais num... Eu, eu acho que um, um, na época poderia soar um pouco estranho. Hoje em dia, como é tudo muito rápido, né? Uhum. Enfim, o cara es escreve um livro hoje, daqui a alguns meses já tá virando ou uma animação, ou uma série, ou um filme, faz muito sentido. Mas é o
3: cara nem termina de escrever o livro. Já pois tá, é, já, Pode mas a franquia Pânico, ela como um todo, se você parar pra reparar, vocês vão gravar aqui sobre to todos os filmes, vocês vão reparar isso. É, ela tá sempre, cada filme, eu, eu sempre considero isso, ele tá à frente do seu tempo. Ele tá abordando coisas que na época não era comum Entendeu? Pode crer. É, né, nesse caso aqui do 2 do É isso, é, é a questão de adaptar livro De o um filme dentro do filme né, as, as discussões é, o, o primeiro tinha aquela metalinguagem Lá sobre é, a questão De os personagens Conhecerem as regras de filme de terror né, Que se a gente não vê em filme de terror Eles sabem as regras de filme de terror, eles falam as coisas que a gente fala Quando a gente está assistindo filmes E né, e no segundo, eles faz, fazem isso com sequência, brincando com o lance de sequência, falando sobre as sequências, é, o lance do o livro fazer sucesso, o lance de é, pessoa na, na, é, querer ganhar dinheiro para fazer fama com, com desgra a desgraça alheia, <risos> essa parada assim. Então, tipo assim... É, cada filme, ele, vo, ele vai abordando um pouquinho uma parada que, na época que ele saiu, isso não era tão comum. Isso vai se tornar comum depois, entendeu? O 2, eu crer. acho que ele
0: foca muito na, na mídia é, sensacionalista, tá ligado? Sim, demais, demais. Nossa, o filme inteiro, você tá lá, os repórteres em cima, o urubuzano, sabe? Exato, é, exato. Tanto que a assassina é aquela Sônia Abrão do capeta lá, né? <risos>
1: Eu tô bom, cara, eu tô bom. <risos> então. <risos> é, é, mas em vez de dar notícia de quem também, morreu, ela lugar. resolve fazer a notícia, né? É, <risos> é, é boa, <risos> boa. Exato. Tipo isso, tipo Abutre,
2: né? Outro filmaço aí, ó. Fica a dica aí também, uhum. ó. Abutre, filmaço do Homem Mistério. Como é que é o nome daquele rapaz lá do Homem-Aranha, que eu sempre esqueço? É o Senhor do Mistério.
1: Eu é o Jake
3: Gallagher. Isso Inclusive,
1: aí. essa é uma das, das falas da, da, do, do Cameraman, né? Ele fala: Eu prefiro reportar notícia e não ser notícia, né? É, muito <risos> é, bom. Pode
3: crer,
2: pode muito crer. Um dos melhores personagens bom. desse filme
3: E é. no Pânico 2 você estava tá falando sobre a abertura do, do filme. É, uhum. Tem essa questão também do que, que eu acho muito maneiro, que é, é tal tá casal lá na fila do cinema, o casal de negros, né? E eles fazendo uma crítica... A própria mulher falando assim... Ah, a gente vai ver um filme sobre uma mulher branca... É... Pode crer, É cara. burra, não sei o que tal... Falando, falando assim... Ah, nunca tem negro nesses filmes... Ela criticando... Porque se você parar pra reparar... O primeiro filme do Pânico não tinha negros no, no filme... Então, tipo assim... Era uma própria crítica ao filme anterior dentro do filme... Entendeu? E, Pode crer. E, e eles fazem esses comentários sobre... Ah, mulher burra... Em vez de... Pô, pega o Bina... Vê, vê identificador de chamada... Essas paradas assim e tal... E, e tem tem toda uma hora essa que ela fala assim,
2: cara, por que, que ela tá nua? Isso não agrega nada à história. Exato. É, é tipo isso, né? É muito bom, é muito bom. E aí, essa cena inicial, só pra, pra contextualizar, pra gente fechar aqui, né? Tá sendo é, é, exibido o filme Stab, né? Apunhala, apunhalada, né? É. que é baseado nos acontecimentos lá de Woodsboro. Então, assim, além é, da Sidney carregar isso pra vida dela eternamente, né, ainda tem todo esse lastro de coisas, né, que aconteceram e que vão acontecer por conta dos eventos de Woodsboro, né, e aí o filme começa nessa sequência que eu acho muito boa, tá, gente, eu acho maravilhosa eu acho de muito uma longa, construção, cara. tal, só que eu acho que não
0: é tão boa quanto o primeiro. Não, eu acho assim, ela tem os pontos legais, que é essa discussão dela falar sobre, pô, por que que a mina não faz isso, né, e tal? Por que que ela tá nua? Por que que não tem negro? Agora, cara, tem 12 minutos, cara. É muito arrastado, sabe? Não ah, tem um boa, impacto uma, que um tem. metragem
3: no... cara. É o tempo de um curta-metragem, mesma coisa. É. que a gente falou do, do só, então,
0: só que o primeiro, ele, <risos> é. o primeiro como era uma coisa original. É o primeiro é bem melhor. É
3: exatamente.
0: Ser. É melhor. No segundo, eu só achei arrastado. Bom, na verdade o filme inteiro tem duas horas, esse filme, cara. É, eu muito acho esse longo. filme muito
1: longo também. É. Que isso, gente. Não, dá não, não, pra cortar
0: dias. uma gordura
2: braba ali, velho. Essa cena clássica do. do essa cena clássica, ó, essa cena inicial do cinema, cara, me fez refletir algumas coisas, assim, eu acho bacana. É. Inclusive, sobre essa questão da euforia, né? Eu até eu botei aqui pra gente discutir isso aqui bem rapidinho. Cara,
3: uma pré-estreia de um filme baseado num assassinato real onde eles distribuem a fantasia que o assassino <risos> usou. Meu Deus do céu, cara. Sabe o que é o mais louco? É que você pode realmente acreditar que isso é possível acontecer.
0: Sim. Não vou falar nada sobre gente com camiseta da seleção brasileira na rua, tá bom? Yeah. <risos> é
3: a mesma coisa,
0: cara. Tá
3: acontecendo. Então...
2: Como o Will falou, o pânico está à frente do seu tempo. Já tava aí falando de muita coisa não, que Eu tá achava que, aquelas,
1: que aquela festa toda do cinema só acontecia no final de Vingadores.
3: Meu irmão, se eu chego no cinema para ver um filme e está aquela loucura ali, eu vou embora. Não assisto nenhum não. filme para ver não, é. tá? Meu é Deus. muita loucura,
1: cara. É muita
2: loucura. E aí, gente, eu acho que é uma outra, é uma outra, é uma outra discussão legal a gente falar essa parada que, beleza, é... cinema, gente, é diversão também. Claro que tem um nível, né? Isso. Tudo é claro que aquele ali foi exagerado e tal, tal, tal. Mas um o gosto é face diversão. voando
3: por cima é. da galera, cara. <risos> Pô, você vai maneiro. Foi essa tu vai irada, Foi né? tu...
2: <risos> essa é irada situação de pânico e passar um pânico aí, ó. Fica a ideia aí pro, pro, pros cinemas aí. Pô, essa referência seria muito boa, cara. Muito boa. Inclusive, mas, ó, isso aí foi, foi
1: ideia do Silvio Santos, né? Vou deixar claro aqui, <risos>
2: a gente vai falar de várias coisas e é inevitável a gente comparar, não comparar com o primeiro filme. né? Mas aí eu acho que o Lucas estava até comentando uma, uma coisa bacana. Eu acho legal trazer, Lucas. Teve umas dicas aí com esse roteiro, não foi? Só lembrando que o filme foi lançado em 1997. Só que o roteiro do 2 já foi aprovado enquanto o primeiro ainda estava no cinema. Então assim, foi tão grande né? É, o, a, o o... o o sucesso do primeiro
1: filme,
3: é. que
2: eles já aprovaram o segundo filme. Claro, né é Hollywood, vai ter sequência. Mas deu uma zica aí, não foi, Lucas?
1: É, só recapitulando aqui a história do Kevin, né? Ele tinha tentado uma carreira ali como ator e depois tentou como roteirista, né? E por ser um grande fã de filmes de terror, né? Ele trabalhou nesse roteiro para vender ali a história ali como o início, é, ter um esquema de curta-metragem e etc., e ele já estava pensando em escrever essa história Já como uma, uma possível continuação né? E quando o, segundo, o primeiro filme estava fazendo muito sucesso Ele já estava com, com a aprovação do, do, do roteiro para continuação só que aí o que, que acontece? Se você reclama né, de vazamento de filmes em pleno 2022, acredite se quiser, houve vazamento do roteiro do filme em 1997, cara. Tô
3: falando, então, naquela... eu tô falando que o que tá à frente do tempo dele, <risos> Pode crer.
1: Então naquela época já havia se vazado uma coisa fundamental pro filme que era ninguém mais ninguém menos do que quem são os assassinos. Né? e isso aí realmente trouxe problema para a produção do filme, que tinha um curto espaço de tempo para poder terminar a produção, né? afinal de contas os dois filmes foram lançados ali com uma diferença de um ano mais ou menos, e para poder resolver isso, né, tiveram que dobrar muitas coisas, né? e eu tive que correr atrás aqui um pouquinho para ver, né? para me aprofundar mais nesse, nesse quesito, né? para ver as mudanças, né? inclusive eu consegui achar aqui uma versão desse roteiro, eu li alguns trechos dele ali só para ver mais ou menos como é que era o tom do, do roteiro anterior e ver as mudanças basicamente que foi feita. Né? E eu achei bem interessante né a mudança dele, porque assim, uma coisa, isso de certa forma me incomoda um pouco, mas isso é uma opinião pessoal minha, né que é quando o filme ele acaba tendo que se pautar na grande é, revelação, isso acho que isso acaba sendo um grande problema para Pra roteiros, enfim, que é ter esse impacto, né? De quem é que é o assassino, qual que é a motivação do assassino e tal, meio que acaba fazendo o filme virar refém disso, é. né?
3: É porque também é um jogo com o público também, né? Do público também tentar adivinhar, tentar ficar. O público meio que se sente parte disso em ficar Isso, investigando cada o pessoa. Pro filme. Entendeu? Isso. Isso.
1: É... Inclusive, o, o segundo filme ele faz brincadeira diversas vezes com a questão do de quem que é o assassino, né? Então, você suspeita do, do novo namorado, você suspeita. E eu, eu suspeitei até mesmo do, do diretor de arte lá, que tava fazendo a peça lá, <risos> quando eu assisti o filme. Sim, então, assim, é, é essa brincadeira que faz mesmo, né? Só que o que acontece? A primeira versão do roteiro, você não tinha só dois Ghost Faces, né? Como é revelado no final desse filme. Mas você tinha três, né? Pelo menos das informações que eu. Que eu, que eu puxei aqui se eu estiver errado, vocês podem me corrigir também, né, que, que seriam ninguém mais, ninguém menos do que, eu, novamente, repetindo, né, a estrutura do primeiro roteiro, o namorado, né, da Sidney, e seria a melhor amiga dela, né, que no caso seria Elise, né, a nova, a melhor amiga dela nesse filme e tal, que seriam aí os Ghostface, né, seriam, digamos assim, né, o braço, né, do, 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 das ações ali, enquanto a cabeça de tudo seria né, a senhora Loomis, né, que é a grande revelação né, do final do filme. Não,
3: se, se eu não me engano, ia ser 4, que o, o Cotton também ia, 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 ia se revelar assassino também. Isso, isso, é. Entendeu? Ele, é, ele ia matar a Gale, cara.
2: Uhum, é, Pô, aí não pode. Uma pena que me <risos>
3: matou, cara. Nossa. Senhora, <risos> que... Não, 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 não. que vacilo.
1: Em, em, em algumas, algumas pesquisas que eu fiz, né? Dizia inclusive que não só a Gil ia morrer, como a própria Sidney ia morrer yeah. junto com o Cotton, né? Os dois iam se matar no final do filme, finalizando ali, né? A história do, como um todo, né? E aí, como tu vê esse vazamento, muitas pessoas atribuem né, que esse vazamento, na verdade, salvou a franquia. Que, de, que iria terminar no segundo eu, filme. Eu,
3: vi, eu, eu, eu li em algum lugar uma vez que eu, agora eu não sei se isso é verdade ou se foi uma, o Kevin Williams dando uma desculpinha, né, que ele falando que eles fizeram mais de um roteiro de propósito, caso se caso vazasse, né, vazaram o roteiro para poder despistar a galera. Agora eu não sei se isso realmente é verdade. Né? ou se realmente vazou e ele inventou essa historinha aí entendeu também
1: acho acho que também pode ser meio isso porque eu não eu acredito que não seja não fosse algo comum esse tipo de coisa naquela época né de vazamento de roteiro com internet e tudo mais e também tem a questão do de, de, normal você ter versões do roteiro de alguns personagens decidir qual é o destino de cada personagem né inclusive o Dwight teria uma morte ou não né teria duas versões do roteiro é. para esse personagem né então tem essa questão também.
3: Mas, mas cara, o, 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 o lance do Pânico 2 que eu acho que é um, é um dos pontos fora da curva, porque eu lembro que na época que eu era mais novo, eu assisti o Pânico 2 eu não gostei tanto quanto o primeiro e tal só que conforme os anos foram passando eu, foram, eu fui reassistindo a franquia eu fui aprendendo a gostar mais do, do, do Pânico 2. Ainda mais quando foi, foi tendo mais filmes né? É, você percebe que o que faz a franquia ser o que ela ainda é né, ela, ela ter esse, esse vigor que ela ainda tem. E, e esse lance da, da metalinguagem dela funcionar. Em cada filme ela funciona de uma forma diferente. É por causa do 2, cara. Porque foi o 2 que implementou o filme dentro do filme. Entendeu? Se não tivesse isso, os outros filmes não iam funcionar do jeito que eles funcionaram. Entendeu? Os outros filmes funcionam, o lance da brincadeira dos filmes, das continuações, da, o, o terceiro brincar. ...com o encerramento de uma trilogia... ...o quarto brincar com o lance de reboot... ...e remakes e, e tal e tudo mais... Isso, ...isso tem por causa do Pânico 2... ...que foi ele que implementou o lance do filme... ...dentro do filme... ...e, e, os, e os personagens do filme ficam comentando... ...o lance do filme... ...e, e esse lance do, do filme apunhalado no caso... né? ...ele tá... É, é, ...como é que diz... É, diretamente relacionado a tudo que está acontecendo na, na franquia. Então, é, para mim, depois de ver os outros filmes, você rep, reparar nisso, o 2 melhorou ainda mais para mim. Entendeu?
2: Pode crer. E além dessa discussão de metalinguagem do filme dentro do filme, tem a discussão sobre sequência, né, que é a principal, digamos assim, uma das principais discussões do filme, que eu acho que ele, ele poderia se aprofundar um pouco mais digamos assim, com referências mais visuais, além de texto, porque ele deixa isso muito pautado num texto só, então eles ficam fazendo meio que piadinha, quais, quais que são as melhores sequências. Eles sequência, conversando sobre isso, né? É, as, as melhores sequências e tal. É, eu acho que ele poderia deixar isso no roteiro do filme, né? Mas enfim.
3: Esse diálogo deles falando sobre sequência, né? Que eles falam assim, ah, se a sequência é melhor que o original ou não, e tal. Aí as regras, aí o... Aquele personagem lá, ah, agora eu esqueci o nome dele, que fala sobre o Rand, né? que ele fala sobre as regras da sequência. A sequência costuma ter mais mortes, né? A sequência vai ter alguma revelação um pouco maior e tal, aquela coisa e tal. E eles falam sobre ah, se a sequência vai ser melhor do que o original e tal. Mas umas paradas que eles brincam também, que eu acho muito maneiro, é falar sobre, tipo, ah, o filme está influenciando as pessoas a matar ou a, a, o assassinato que influenciou no filme, né? Aí eles, que, eles comentam sobre isso, sobre, ah, um filme pode é, é, influenciar uma pessoa a matar né? E, que é uma discussão que ela veio se tornar forte depois disso, cara. Nessa época não, não tinha tantas discussões assim, né? Sobre o poder de uma mídia, de um filme, de um videogame influenciar as pessoas a, a, a cometerem crimes, né?
0: Então, mas eu acho que essa discussão veio por conta que deles colocarem no filme, que foi a época que o Tarantino bombou. Tanto que o Tarantino é até men mencionado no filme. E começou uma discussão enorme sobre a violência no cinema. E que isso poderia você passar pra sociedade, entendeu? Sim, sim. E acho que eles aproveitaram e jogaram. Eu só acho que o 2 ele dá muito vacilo em algumas coisas assim. Tem muita coisa que poderia ter tirado, que nem eu falei, o filme é muito longo, e ter talvez focado em outras partes pro filme ficar mais interessante. Por exemplo, toda aquela parte da... Do cara cantando na, no refeitório da universidade, você entendeu? Olha, é uma das minhas cenas preferidas. Pelo Isso amor eu de eu Deus, Sérgio, pela Olá, Deus, Sérgio. Pelo amor de Deus, Sérgio. Odeio se eu fosse na cara. universidade, esse cara ia ficar o final de Pelo semana contando Deus. azulejo no, no banheiro do, do, da faculdade. <risos>
2: Cara, essa cena é muito irado, cara. Ah, Olha, não. vocês têm que ser mais românticos, gente. Vocês estão muito
0: Romântico. coração Não, pé. primeiro que aquele ator, tá. o carisma dele é de um chuchu, né, velho?
3: <risos> cara, é, realmente, não, realmente, não, realmente, de é bem O lance mesmo. todo, cara, é que a franquia Pânico, ela não, ela não se leva a sério, né? É, é, ela tá fazendo uma sátira com os próprios gêneros de filme de terror, slash, né? Tanto que o Todo-Money é Pânico... Ele, ele, ele extrapola isso, ele, ele faz a sátira da sátira, por isso que eles ele vão a níveis estratosféricos da zoeira. O pânico, não, o pânico tem a dose ali de, de, de tensão, de susto, mas o, o filme não dá medo. O filme dá medo não dá. A, a, o filme nunca deu medo. Ele tem momentos tensos e tal, e, mas tem essas brincadeiras de, de brincar com o com, com, com gênero slash, com gênero terror. O cara é metalinguagem, entendeu? Então, tipo assim, não é um filme que se leva a sério. Entendeu?
0: Não, o 2, não, eu concordo. O 2, ele perde um pouco qualidade. Claro, é normal. O 1 um fez um sucesso absurdo, porque era uma puta novidade, um negócio inovador de metalinguagem, um, um horror Aí a e gente tal. vai
2: entrar nessa mesma discussão de sequência. Porque, por exemplo, o Terminator 2, que é citado, é um, uma puta
3: sequência. Então, e o então Pânico não é normal, obedece
0: pô. isso. Assim, o Pânico, ele cai. Ele já começa a cair. No 2 ah, ele já é dá isso. uma caída, já fica é, meio... É um, o,
3: tanto que no, no, no filme eles brincam com isso. É um consenso, né? Tipo assim, a sequência nunca é melhor do que, do que o original. Só que existem Sim. exceções, Sim. né? Eles brincam com isso, né? Eles falam de, de Aliens... Né, Aliens Resgate, Fala do Estimilado do Futuro, Poderoso Chefão. Tipo, existem sequências que superam o original, mas não é uma regra. Na maioria das vezes, ela nunca vai ser melhor. É como se fosse o filme falando assim, ó... Não espero ser melhor do que o original, que dificilmente é. É como se fosse o próprio filme falando isso, entendeu? Sim,
0: é, não, total. E, e, assim, tô falando do 2, vou até ignorar o 3 por enquanto. Mas assim, uma coisa que eu achei legal, que eles fizeram no roteiro, e isso daí eu achei interessante, era o problema que, da Sidney... Porque assim, o assassino no 1 era o namorado dela, em parceria com o amigo. No 2, todo mundo que tá assistindo o filme pensa assim, peraí, essa mina, ela não vai ficar com o cara. Ela não tem que ficar com o cara, seria vacilo dela, entendeu? Porque o cara pode ser um potencial. Aí o que, que eles fazem no roteiro? Eles tiram o foco, ela dá um dispensa no namorado. Eles tiram o foco e como precisa de um par romântico no filme, eles focam no Manctola lá com a... Repórter, tá ligado? Olha, se eu lave sua boca
2: também pra me falar aqui do romance. Mas eles do dois funcionam, game,
1: cara. Eu acho que eles funcionam eles muito
0: bem. Eles é funcionam. muito melhor do que todos os romances da Sidney.
1: E eles foram casados na vida real, né? Eu tô falando
0: que o, o roteiro foi esperto nisso. Ah, a gente mantém Não, um, um par romântico, é, te... só que foca nesses dois aqui. Entendeu? E deixa a Sidney livre do namorado. Ele
3: brinca, ele brinca com aquilo do, do namorado dela. Tem um certo tipo de atitude parecida com a do Billy, no primeiro filme, uhum. né? Ah, ele, ele enfrentou o assassino, o cara só cortou, deu um cortezinho no braço dele, aí, poxa, aí ela fica, pô, caraca, de novo, né? Aí ela não confia mais no cara e tal. E ainda tem um lance, que eu acho maneiro também, que o Rand, né, o amigo dela lá do, do primeiro filme, o especialista lá da, em, em filmes, o cara da locadora e tal, Ele, ele tu, você vê que ele nutre um certo sentimento por ela, né? E tal, e, e eu, até o próprio assassino fala isso pra ele, quando, quando ele vai matar ele, o cara tá falando com ele no telefone, cara, você acha que vai, tu vai, vai, vai ser um dos protagonistas, vai, vai ficar com a mocinha, mas você é só um mero coadjuvante, né, o cara é, é, zoa, o assassino zomba dele falando isso, né. Isso é muito maneiro estar no filme também. Pra mim, essa
1: aí foi a... Foi aí que foi pela ladeira abaixo, pra mim, o filme, quando eles mataram o Randy. Que isso, cara?
3: Não, cara. Pra mim, Sabe sim. Por quê? É, eu, eu achei que foi vacilo o... também, cara. Não, quando o Randy morre, a sensação que eu tive, eu falei, caraca, eles mataram ele. Então, tipo assim, eu fiquei com sensação de ameaça. Qualque...
0: Eu também eu achei fui... que ele ia matar morrer.
3: qualquer um, eles podem matar qualquer um agora, cara. Entendeu? Se eles mataram o Randy, o cara do primeiro filme... Eles podem matar. Eu fiquei com essa sensação de tipo, tipo, caraca, e agora, agora lascou comem, Então, <risos> só que eles
0: mataram um personagem que é o espectador. É. Exatamente, exatamente. Eles isso. podiam ter matado a, a Gale ou Duenny, ou os dois juntos, que ia ser mais massa ainda. Não. não, para com isso. Calma tá aí, calma aí, calma aí, calma, 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 <risos> Fábio,
1: calma. Não, o que, eu que acho acontece? Eu maneiro, eu Porque maneiro. o Ranger é que ele construiu toda a dinâmica do, da, da, da metalinguagem no, no, no primeiro filme, entendeu? E aí é, nesse no segundo filme, filme ele repete e... de novo com a questão da, das sequências, da discussão assim, das sequências. Ele é
0: o cara que tinha que estar tá na frente na, na inteira. Cara. E não, é ele que faz não, o filme não, não se levar a sério, a
1: presença dele ali faz com que o filme não se leva a sério. E quando matam ele, pra mim o filme ele... Parece que... E agora? Eu vou me levar a sério ou não vou, entendeu? Não, Aí, não. Pra qual, mim qual, que me pegou qual, quando nessa ele, sequência. Quando, quando,
3: ele, quando ele morre, eu fico com essa sensação, tipo assim... Caraca, gente pode matar o pessoal. Ele pode matar o pessoal e tal, e tudo mais. E se mantém ele... É, todo filme, ele tanto que no 3... Tipo, quando ele aparece lá no, com, na, na fita de, vi, de vídeo lá cara, Que a irmã dele vem e traz e tal Pô, o pessoal fica assim Você fica pensando, pô, de novo, esse mesmo recurso Do cara vir falar das paradas e tal Tudo mais, entendeu? Então, tipo assim, é bom Você tentar mudar, botar outros personagens Fazendo isso, entendeu? Pelo menos Eu, 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 eu achei isso no, em relação Ao Range.
2: Ó, eu só quero falar uma coisa aqui Sobre o casal do e que eu acho que durante toda a franquia eles têm uma evolução
0: muito legal. Sim. Eu também acho. De chato pra insuportável. Uma evolução ótima. Mas você tá maluco, tá maluco. Tá
3: maluco, maluco, Esse lance de, de, de amor e é. ódio, de tapas e beijos. Tipo assim, ela mas, fala mal é. dele, ele fica com raiva, mas ele gosta dela. É, porque, vai, é então, porque
2: é brega. E isso é muito legal, Eles cara. Eles
1: roubam muito holofote da, da, da Cid. É, eu, eu também
0: acho. Eu também acho. Eles pegaram eu não a Kurtney Cox, ah, friends e tal. Meu, meu sabe, e vamos dar holofote. E cara, ela não, não vai, mano. O personagem até é interessante da repórter chata. Mas a atriz também, não sei, cara. Eu, não, não foi e, mim. E assim,
1: a Gale, ela faz um papel nesse filme, cara, que era pra Sidney ter feito, que é começar a investigar a parada. Ela que associa lá, pô, esse cara tá matando as pessoas com os mesmos nomes do, 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 das vítimas do, do, do passado. Né? Ela que começa a ligar os pontos eu das coisas, é, sabe, entendeu? sabe por quê?
3: É por... Eu não acho, ah, faz eu acho que tem se que, é... que ser todo
1: mundo. Eu acho
2: que é muito é. errado, cara, quando ele engloba o grupo. Você, você não se apega a um personagem. Você se apega ao grupo. Essa que é a diferença do pânico. Você se apega ao grupo. Você quer ter aquele
3: grupo em todos os filmes. E a Gay é uma repórter. Esse é o trabalho dela, entendeu? A Cid é, quer sair dessa parada, cara. Você passou por um trauma um assassino que era teu namorado, matou teus amigos e tudo mais, apareceu um lance de novo, tu, quer, tu, tu não quer saber disso, eu quero sair dessa parada aí, meu irmão, eu quero, eu quero me distanciar dessa parada. A, a gay não, a gay é a repórter que vai investigar, o dill é o policial que vai, que, que, que vai é, é, investigar, e, e a franquia Pânico tem uma parada que eu gosto muito, que acontece, que a maioria dos, dos filmes slashes, a gente se importa com quem? é com os assassinos, Chuck, você tá nem aí pro, pra, pros outros personagens, você quer ver o Chuck matando, o Jason também, o Fred Krueger, o, o Harley Michael Myers, entendeu? Você, você não se importa com os personagens, os personagens estão ali só pra poder morrer mesmo. No, na franquia Pânico, é o contrário, cada filme é um assassino diferente, quem permanece é o trio principal ali, então você tá acompanhando ele, você vê a evolução dos personagens, os personagens vão evoluindo, de cada filme pra outro pro, de um filme pro outro, eles evoluem um pouquinho, a história deles se desenvolve mais um pouquinho, e você vai se apegando a ah, Então, isso que eu acho que é um diferencial maneiro em relação aos outros filmes de leste, entendeu?
2: É isso aí. E eu acho que o, esse casal do Ida Gale, eles têm uma parada de brega que é muito legal, cara. Que tem tudo a ver com os filmes e Slashers, e eles são tão carismáticos que eles prendem, cara. E a Você compra deles, cara. Dom, 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 é sonora cara... É
3: ótimo. Dom, dom, cara. Dom, eu amo, cara. Não, aquela cena,
2: <risos> aquela cena no, na sala de aula lá, que tem aquele projetor que eles batem a cabeça, aí, ai, doeu, ai, doeu um pouco <risos> e tal. Aquele clima muito brega, isso é muito brega.
3: Ué, é muito Pô, bom, e uma cara, das cenas mais marcantes do 2... É quando o, 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 ele tá tentando falar com ela e tem aquele vidro lá de... A prova de som. Maravilhoso. E não, o cara pega toda essa ele... Sequência irmão, é essa sequência Essa cena é tensa demais, mano. É uma das melhores... Eu acho que é uma das melhores partes do filme. Se não for a melhor. Sim, entendeu? Mais sim. Tenso. Eu acho
2: que é uma das melhores sequências, cara. É uma das melhores sequências. Eu, eu
3: acho que é uma das mais tensas desse filme, que eu mais lembro, assim, que é uma tensão absurda. É essa cena que ele tá perseguindo a gay e tá, tal tudo mais. Aí... É, e, e o Dewey tentando falar com ela Ele vindo e, e dando facada nas costas dele Ela vendo sem poder fazer nada Essa sequência toda E uma outra sequência que tem também é Que a Sisney a, a tá com a, com a amiga no carro Tem uns policiais Aí ele ataca que e, e o Panho o, 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 o que ele tá Tipo adormecido dentro Desmaiado né E ela tem que sair pela frente dele Caraca ele podendo acordar a qualquer momento Caraca muito essa cena é muito cara boa,
2: muito que ela aperta a buzina, aí penrinho, aí
3: caraca, cara, muito, cara, muito cara, boa cara, essa cena, caraca,
2: muito boa, muito boa. Se a gente for ver no todo, pegar ele no todo, hum. ele é muito fraco em relação ao primeiro, mas ele tem momentos tão bons, tão bons, que salvam. E aí você, ok. Porque, de a novo, buff, gente aqueles apega a buff. Isso que eu ia falar. Isso, pra mim, é a indignação desse filme. Que é inadmissível a Buffy apanhar pra um assassino não. desse cara. A buff <risos> tinha que meter a porrada nesse cara, Minha mano.
1: Meu irmão, ela, ela apanhou, foi pouco, mas os caras jogaram lá de cima, cara. Eu,
3: eu acho que, <risos> eu, nessa época, ela fez esse personagem. Ela, ela ainda não era... Não sei se você já tinha estreado o Buffy ou, ou ainda não. Ela ainda não era famosíssima como Buffy. Entendeu? Eu acho que foi no mesmo ano. Uhum. Se não me engano, a série do Buffy com ela estreou nesse mesmo ano do pânico. Né? Então, tipo assim, ela não era tão conhecida como. É, a, eu tô a vendo
1: aqui é que foi em 97 a primeira temporada. Foi no mesmo é. ano, então.
3: Então, e, nesse, e se eu não me engano, eu sei que vocês fizeram no verão passado também é de 97. Né? O, 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 primeiro, o primeiro lá, que ela tá também, não sei que vocês fizeram, Nesse ano ela fez, eu sei que vocês fizeram no verão passado, ela fez. A Buffy fez essa. A, essa participação aí no no pão. então ela o mais não... importante scooby <risos> é scooby é. Esse filme tem muitos personagens, muitos atores que ainda estavam no começo de carreira, né, cara? Que eles foram ganhar mais... E ficaram tarde por lá,
0: né? No começo de carreira Alguns também. ficaram
3: por lá, outros, 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 outros destacaram.
2: Cara, mas esse, esse, esse momento da perseguição do Dui e o Dui também, ele é casca grossa, hein? Apesar dele ser... E, de novo, é uma
0: brincadeira do filme, né? Então, apesar dele ser meio grosso e tal, não. ele consegue Desculpa, aguentar cara. até o final. O Dui com uma arma na mão é igual aquele vídeo do Bolsonaro do Clube de Tiro, velho. <risos> é a mesma vibe, mano. É a mesma vibe. Não, Eu cara, sei, inclusive, cara, inclusive é você
1: que... vê que o Du, ele tá jogado no roteiro nesse filme, porque antes ele, ele ia ser um, ele ia ser um, um segurança no, no, na universidade, aí tiveram que reescrever o roteiro e, colo... e aí ele acabou ficando meio deslocado no filme. Então até que você vê que ele fica pra lá e pra cá, né?
0: Ele se teleporta e aparece, Eu lá, acho né? ele acha ele deslocado. Ele
3: é um policialzinho que é, tá. Começando,
2: né? Vocês têm que entender, Fábio e Lucas, eles são amigos,
0: é uma família. Não,
3: a cidade é pequena, então, não, cara, calma, cidade é pequena. Calma, calma, calma. Mexeu calma, com, todo com mundo. com Esse
0: negócio de família ou oh, a Bravanel, dá um tempo aí, a Bravanel, oh, segura, oh, a mão. Oh,
3: oh,
2: o Vin Diesel. <risos> o Vin Diesel. <risos> calma aí, cara? É um trauma <risos> que pegou todo mundo, não,
0: cara. Então vou tipo dar, assim, vou ele viu o espera aí, eu discordo completamente, Não, eu vou dar um ponto positivo no seguinte, realmente de todos os personagens durante a franquia, o Dewey, ele é o amigo da, da Sidney, de todo momento. Porque no 2 ele vai, ele se teleporta, ele pode estar tá jogado no roteiro, mas ele tá lá para proteger ela. E no 3, ele é o braço forte dela, tanto que ele fala, não vou falar onde ela tá e dane-se, sabe? Sim. Então assim, eu acho que realmente, eles pegaram, como ela não tem um par romântico... Eles colocaram como se fosse um irmão pra ela, não me,
3: se eu, se, é, é, ele é bem... Até porque a, a, a irmã dele morre no primeiro filme, né? Que era amiga dela. é uma das
2: mortes mais
0: marcantes, é, né? Pô, que é a da, a da
3: garagem, garagem, é a, pô, a irmã dele, pô, entendeu? E era é a melhor amiga da Sidney. Então, tipo assim, eles têm uma ligação, né? Tanto que, se eu não me engano, acho que é no Pânico 4, quando vocês forem gravar, vocês falam sobre isso, eu acho que tem uma cena lá que eu suspeitei que, de repente, ele, ele tivesse algum interesse amoroso por ela. Porque tem uma que parece dá essa impressão que ele gosta dela, se não me engano, lá no quarto filme. Mas aí a, 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 o filme não levou pra esse lado que eu acho maneiro, eu acho que é, manter esse, esse lado, tipo assim, de preocupação com ela porque são amigos, essa relação de amizade, eu acho que ficou melhor, né? E ele lança dele com a Gayle. É.
2: Uhum. é porque vai muito em linha com o que o Will Falou, cara, não é sobre os assassinos É sobre os personagens, isso também é O diferencial, então você quer ver Aqueles personagens ali, você não quer ver Um novo é, contexto, é, você não quer, porque eles Criam essa, essa empatia Né, com Os espectadores, então você Quer ver aquele grupo sobrevivendo Mais uma vez, é a única franquia de gilete
3: Que você se, se importa com os personagens é, principais ali Sim. Tirando o Halloween, no caso, que tem a A, Le a Larry, né, do... Da de Emily Curtis, mas os outros slasher tu tá nem aí pro, 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 pros personagens, cara. tu quer ver os caras metendo a faca e matando todo mundo
2: tem um slasher que eu me importo tem um filme de slasher que eu me importo que é o Hora do Pesadelo 3, Guerreiro dos Sonhos que esse filme aí eu torci pelos <risos> personagens. Porque, cara, você ter uma Punk, um lutador de wrestling e, e, sei lá, o, o, o Presto, tudo no mesmo filme. Presto? <risos> cara, é maravilhoso isso. Cara, isso ver. é maravilhoso, pô. Ah, cara tirando esse, tudo bem, realmente você não liga os personagens, você quer ver o assassino lá.
1: É, mas voltando assim, esse ponto que, que vocês estavam falando sobre a, o relacionamento dos personagens, eu discordo no sentido de que em, tem um determinado momento que você fica meio nebuloso ali na relação dos personagens, porque você vê que o o Dewey né, e, a, e a Gale se separam ali, né? eles têm uma discussão ali e se separam a Gale ela volta a ser aquela personagem babaca do primeiro filme e por mais que ela tenha salvo a vida da, da Sidney, as duas se estranham ali porque ela traz o, o o Cotton pra, pra entrevistar ela ali sem, sem, a, sem é, falar nada, do nada. É, é, e, a, e a Sidney acaba dando uma, um, um tapa é. na cara dela, né? Tipo, você fala, opa, peraí, as duas passaram por um trauma muito grande juntas e estão se estranhando assim, desse jeito, né? Qual que é o, que, que que é o roteiro que é?
3: Que não, é porque onde roteiro quer ir com isso? A, a Gayle ainda é uma babaca. ainda <risos> ela não deixou de ser. O, o lance da Gayle é a o maneiro dela é que ela vai se moldando através dos filmes. Entendeu? Tanto que é, acho que a, a, ela se completa totalmente se você deixar de ser aquilo desse último filme, agora que saiu. Entendeu? Porque em cada filme ela ainda tem um pouquinho desse lado dela, babaca, de, desse lado ganancioso, né? De focar mais na. na... Na grana e tudo mais, no, 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 a história que vai render e tudo mais, entendeu? Cada filme tem um pouquinho, vai diminuindo, entendeu? Até o último agora que isso acaba de vez.
2: Mas a Gale, gente, é tipo aquela prima, é aquele primo que você tem na família, tu quer enfiar a porrada, mas quando dá merda, a família se junta pra poder se ajudar, gente. É isso aí, entendeu, Lucas? É, é isso que é a família. Então você se estranha mas quando dá é. problema, quando tá todo mundo na aperto, no a família se junta pra vai poder vai ter
3: o, o, o Van Diesel e eu falo The Family né, aí <risos> vai juntar tudo o importante é ter família é, isso aí <risos> é. Mas,
2: mas assim, aí o 2 tem toda essa questão. E aí, gente, é a fórmula um pouco que se repete no do primeiro filme. Então, eles são perseguidos. A Sidney tem uma, agora uma escolta policial que não serve pra porra nenhuma. E o Cotton meu, tá meu ali. Meu Deus, cara, né, esses dois
1: policiais
3: querendo. da escolta dela não graça. É, esses velho,
2: dois né. policiais. Muito, eu, já morei, muito, eu já morei
3: em cidade muito, pequena, cidade interior, e policial de mal lá. Vestido, é ruim mesmo.
2: Muito mal. Cara, roupa feia
0: pra cacete que esses policiais usavam. Me incomodou lutando. muito. Não sei dizer o porquê, mas. É isso, não, da, da, anos 90, não tinha gente bonita e roupa bonita nos anos 90, cara.
3: <risos> Não, não, tinha. Ó, eu, ah, eu, tinha.
0: Eu... É, é, você vai numa festa de calça bag, pochete e camiseta GG laranja fluorescente é, é, E com mullet no cabelo, é isso que você ia nos anos 90. Ó,
3: eu, eu já morei em cidade interior, em cidade pequena, e eu posso dizer que policial de cidade pequena é, é tapado mesmo, é atrapalhado mesmo. É aí,
2: viu? Temos aqui uma... uma como, é, como é que se fala? Uma prova viva... É. Do que aconteceu? E Farol de São é, Tomé é
3: Campos de Guantanamo, cidadezinha pequena. E os caras lá, meu Deus do céu.
2: É. Mas, mas assim, o Cotton pra mim é o pior personagem tá, de toda a franquia. O Cotton, ele é horrível. É. Apesar de eu gostar daquele ator, mesmo ele sendo ruim, eu sei que ele é ruim, tá, gente? Não, ele é mas bom, eu ele é bom, cara. Eu
3: gosto dele. Eu gostei dele, dele no, no remake é, então, do Demian. Ele tem carisma, ele tem carisma. Ele tem carisma.
0: É, ele, 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 Também ele é... Também conhecido
3: bom, como o okay, Fera, tá, né? tá, Mas é pessoal. É, mas foi bom matar ele no é, terceiro lado.
0: Mas o problema não é, não é o personagem dele, o problema é o desenvolvimento no roteiro do personagem. Não, é como ele é inserido. É, exato, ele é muito Exatamente, jogado. eu sei. Só ele é podia ele é, ter ele sido muito bem
1: explorado, cara, ele tinha um potencial... Acho que ele... de personagem.
2: Então, naquele diálogo da delegacia que ele fala com a Gale, eu acho que ali era uma oportunidade de fato desenvolver melhor. Tipo, ah, você me libertou, você tá se... Ah, é, tá... é que é que ele fala? É... Sei lá, enfim, ele falou assim, ó, oh, você me libertou, você me ajudou a sair, mas agora você tá com inveja do que, eu tô aqui, do, do, do que eu tô fazendo aqui fora, será que você quer... Agora eu quero os meus 15 minutos de fama também. Então ele poderia explorar a partir daí, mas no final do filme ele aparece, porque sim, nada é explicado, ele é jogado ali, né? Assim como os outros personagens. É, enfim, esse filme, gente. É porque o é, que é, acontece? É, é,
3: ele, ele, ele que há os 15 minutos de fama dele, mas ele não é mau caráter igual a Gale. Isso. Entendeu? Tanto que quando vem a cena lá com a. Que ele vai falar com a, a Sidney, né? Que a Sidney é, é, fala, reclama com ela, assim que tal. Ele fica com raiva da Gale porque ele achou que a Sidney sabia. Entendeu? Uhum. E a Gale montou o cenário para poder falar com ele, com é, botar os dois para se falar, sem a Cid nem saber. Né? Quando, ele, quando ele percebe que a Sidney não, não sabe, ele, ele reclama com ela. Não, então, de uma certa forma, ele tá querendo se aproximar da Sidney, né? Ele, ele não é assim tão, é mal caráter igual a Gale, porque ele é fama a qualquer custo, né?
1: É, mas, aque mas aquela cena que ele aparece na biblioteca, que ele dá uma intimidada ali na, na Sidney, cara, é,
0: assim,
3: levanta é pra poder dúvidas. a gente achar, para poder é. a gente achar que ele é um assassino, né? Eu acho que o
0: personagem dele, se ele tivesse trabalhado mais a questão de, olha eu preciso me reerguer, eu fiquei um ano preso, a sociedade vai me condenar, querendo ou não, sempre vai ter a desconfiança de que fui eu que matei, entendeu?
3: Exato. Não tem é. como
0: 100% limpar a imagem, tá, tá, tá. Eu, você daria mais valor ao personagem e ao mesmo tempo você poderia suspeitar que ele realmente talvez tentaria matar ela porque teve a vida destruída.
3: Exato, poderia, poderia desenvolver melhor isso daí, entendeu?
1: É. Ou até mesmo o relacionamento dele com a mãe dele, dela, né? Que também não foi muito bem explicado. Ah, podia ter mais coisas ali em segredo e tal, pra serem reveladas, né? Pra darem mais motivações, ou então encaixar algumas peças soltas. Eu acho que também poderia ter sido aproveitado. Sim, o lance eu de só olha, achei... eu,
0: eu gostava realmente da sua mãe, não tinha só um caso com ela, eu era apaixonado, alguma coisa assim, entendeu? É, eu acho que tem uma parada muito Scraven,
2: cara, que se vocês perceberem, no ataque anterior a essa aparição do Cotton do assassino, ele mostra em algum take a bota do assassino como se ele estivesse perseguindo, foca na bota e continua a cena. Quando o Cotton enquadra Sydney Sidney e começa a, dar, a se aproximar mais dela, o escreve em volta na bota de novo. E aí tu fala, caraca, o cara mostrou a bota antes, essa bota, porra, será que esse é o assassino? Aí ah, tu já ah, começa ah, a se questionar, é. juntar e tal. Cara, isso é muito legal, é um detalhe mas que é muito legal, assim, de novo, como que a união do Kevin Williamson com o Wes Craven, os dois talentos, né, eles se completam muito e criam, de fato, essa narrativa de trazer o espectador pra dentro do filme, vamos tentar, tipo, você não vai só assistir o filme, você faz parte da investigação, tanto que vários filmes que eu adoro, tá, que vieram depois, é a mesma coisa, por exemplo, Lenda, Lenda Urbana, adoro, tá, mesma coisa. Eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Mesma coisa. Então, tipo assim, essa fórmula foi se repetindo, é. assim como o pânico, né? Questionava Cheirou isso, um brincava com isso, aconteceu, né? E, enfim, é sensacional. E essa junção dos talentos que é, resultam nesses detalhes que incrementam o filme, né? É,
1: mas eu só queria levantar uma dúvida aqui. Vocês acham que. Vocês acham que do, 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 da, dos ataques iniciais ali, até mais ou menos o clímax do filme, vocês não acham que? O filme ele dá uma parada ali na questão dos do, do assassinatos. O filme ele, ele dá uma esticada ali, porque é, quando a gente conversou sobre o primeiro filme, né inclusive a morte do diretor ali, que serviu ali como uma espécie de, de, de é, estratégia de roteiro para tirar as pessoas de dentro daquela. Daquela casa lá que estava tendo a festa e tudo mais. Uhum. para deixar só o assassino ali e o, e o núcleo principal, né, ele também servia para deixar o filme com um espaço entre os assassinatos curto. Então, mais ou menos ali entre 30 minutos, sem, sem um assassinato, eles, tiveram que, eles tinham que preencher ali para poder manter o filme ali né, é, com, essa, com essa questão dos assassinatos fluindo, né? E aí eu senti que nesse, nesse segundo filme ele dá uma quebrada ali, né? Ele dá um foco mais ali no desenvolvimento de personagem, alguns personagens que, eu não sei, ficaram meio aquém, na minha opinião, é claro, e... Tem um espaço ali entre os assassinatos, né? Eu não sei o que vocês acharam, qual foi a percepção de vocês ali. É
2: porque eu acho que no primeiro filme tinha menos personagens pra desenvolver. Apesar de ser um, um primeiro filme, ele conseguiu fazer isso de forma mais dinâmica. Nesse filme, era como que a Sidney ficou depois do acontecimento, o que aconteceu com a Gale, com o Dui, aí tinha o Cotton, aí tinha os, os novos, a nova jornalista, né, que no caso é a mãe do, do Billy, Enfim. Aí entrou o
3: grana com o primeiro eles aumentaram o elenco, aumentaram o... Eh, Exatamente. Que botar mais morte também, né, que o, o filme tem mais morte que o primeiro.
1: E, é que, e toda aquela questão também da, da, da sociedade lá, da, da faculdade, que pra mim não fazia a menor questão ali, daquela dinâmica ali, né, Só, acho que foi mais a questão da do impacto da cena do cara aparecer lá no final amarrado e você fala, ué, ele não é assassino? Que história é essa? Né? Porque assim, pra mim não serviu muito aquele... Tipo, ah, eu quero entrar pra sociedade ali, pra, pra... Sociedade não, como é que eles chamam? É...
0: Fraternidade, né?
1: Fraternidade, uhum. né? eu achei que ficou meio é. jogado isso também no roteiro, né? Que aí depois a galera aparece aí e leva o cara, né? Não, Enfim. e
0: outra, a Sidney, ela sai do carro na rua... E brota dentro do teatro. Não, brota que não. É. Ela vai correndo é. pro, pro teatro. É, isso, isso você tá mexendo jogado. Você vai no teatro. Você tá fugindo do assassino <risos> e você fala, não, eu vou no teatro. O lugar mais deserto <risos>
1: possível, né? <risos>
0: Então, nisso a gente não precisa
2: questionar. Mas é, continua. então, é isso que eu falo. Continua quando aí, um ó.
1: filme, ele não se leva a sério, ele mantém, ele te faz lembrar, ó, não leva esse filme a sério. Esse roteiro tá cheio de furo, mas é de propósito e tal, não sei o quê. Aí, beleza. Mas quando o filme, ele fica meio ali, se leva a sério, não se leva a sério, eu, eu senti que nesse filme tinha umas horas que ele não se decidia muito bem não pra que lado ele ia, né? Então, acho que,
3: pra mim, esse foi o maior problema desse filme, né? Não, eu, eu, eu acho assim, esse, esse filme, ele... Foi nesse filme aqui que começou o lance de ser um pouquinho mais cômico, de ter um pouquinho mais humor ele, ele, em relação ao primeiro. O primeiro, ele é um pouquinho mais sério de todos, né? Aí o segundo já começou aqui, já tem um, uma série de piadinhas, série de, de, de a, a, algumas brincadeirinhas com gênero assim de ficar um pouco mais engra, engraçaralho. E o terceiro foi o que extrapolou de vez, né? Que levou humor até bem bem mais do que os outros. É, não desculpa. E, aí, o terceiro quarto, atrapalhou
0: atrapalhões, cara. O terceiro é
3: trabalhando. É, mas eu, total, mas, eu, mas total. eu ainda
1: prefiro isso. Eu prefiro que o filme ou ele vagalhofa total ou ele é todo sério. Quando ele fica no meio tempo, pra mim me incomoda não. muito.
3: É. Então, tipo assim, aí ele, ele é um então, tipo. Eu sei que teve uma galera que, que não gostou disso. Eu, particularmente, eu acho que a franquia como um todo, é, ela é uma das. Eu, eu acho que é, ela. Com certeza. É. Contando todas as franquias de slasher, pra mim, Panic é a mais consistente. É que eu não, eu não considero não considero nenhum filme ruim eu acho que tem filmes que é um pouquinho inferior aos outros mas falar assim, ah, esse filme é ruim não, eu não acho, eu entendo o pessoal não, não gostar e tal, mas no, no caso do meu gosto assim, eu acho que todos os filmes são bons, eles funcionam alguns funcionam muito mais do que os outros entendeu? principalmente um, o 1, o 4 e esse novo agora, entendeu? É, geralmente, tipo... eu faço esse exercício,
1: geralmente eu faço esse exercício quando eu percebo se, se, se eu senti a passagem do tempo assistindo um filme, né? E é aí que eu, eu falei que ia ser polêmico, mas depois a gente pode aprofundar isso quando for falar do terceiro filme. Eu senti mais a passagem do tempo nesse segundo filme do que no terceiro. Porque eu senti como o terceiro ele adotou totalmente essa questão da galhofa. Ele falou assim, não, o filme vai ser isso mesmo e acabou. Agora, quando, nesse segundo, como ele tava ali no meio termo, às vezes eu sentia, sabe, aquele tipo... Pô, esse filme ele vai se levar a sério, ele vai dar motivações ou não? Então essa cena aqui é mais galhofa mesmo. Pô, aquela cena do que vocês estavam falando do carro lá, que o, aqueles, aqueles dois seguranças segurança lá que não serviam pra nada, morre de um, de um jeito bem bobo. Eu falei assim, ah, beleza, o filme não tá se levando a sério. E aí você tem aquela cena que ela.. que, que o que o, o Ghostface tá caído ali, né, no, no banco da frente, e ela fala, será que ele morreu? Aí ele falou assim, acho que não. E aí o cara com um cana atravessado no crânio, ela vai perguntar, e aquele ali, morreu? Aí a Sidney fala, esse aí acho que com certeza morreu. Né? Então eu, acho, eu prefiro quando o um filme se leva mais por esse lado, entendeu? Mas,
0: e aí ele já quebra uma coisa, nessa cena, até aí o, o Ghostface, ele matava assim, ele, ele esperava o vacilo, ele armava para ter o vacilo do personagem, pra ir atrás e matar. Agora não, o cara foi pra cima de dois segurança armado, cara. Então, mas
2: aí é a regra do Randy, que ele falou, o assassino fica cada vez mais imbatível, fica cada Exato. vez mais sangrento e tem cada vez mais morte, Exato. que é o que vai acontecer no 3, por exemplo. Então é uma evolução, ele vai pontuando isso e, durante os filmes.
3: E, 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 e o lance, lance do 2 também é que, que é, é, é o cara completamente maluco, a mulher encontrou o cara fora de internet, Entendeu, é, Exatamente. <risos> <risos> como,
1: fork, é, né? como é que é meu, patro, meu, meu patrocínio, é Sugar Mami? Como é que é meu, meu assassino de aluguel.com.br, sei lá.
2: É, cara, e eu, eu acho assim, o final do filme o ponto mais fraco, assim porque aí eu acho que... É uma misturada de muita coisa que não faz muito sentido, sabe? Então, por exemplo, o final do filme, a Sidney chega no teatro, vê que o namorado dela não é o assassino, como ela já chegou a desconfiar durante o filme, e aí começam as revelações, que é o padrão de pânico, né? Um momento e de chega, E aí a gente... É, bem escúbido, se não fosse esses jovens. É, e aí começa, né, falando que... A, a repórter que ficava enchendo o saco da Gayle na verdade era a mãe do Billy Loomis, né, que tá ali pra se si vingar da A Sônia Abrão. A Sônia
1: Abrão do Capeta. Que fez um monte de cirurgia plástica, não podemos deixar de mencionar isso. É.
2: Porque, ela, ah, ela fala,
0: ela fala
3: Mano, filme, essa crer, desculpa, cara. mano. Eu falei assim, né? Ela, ela fez não tem bariátrica como, porque ela era, ela era obesa.
0: É. Só não tinha a harmonização facial ainda, porque essa mulher que era muito obesa. a harmonização
3: facial cara ali, de bariátrica e que acabou. Quem vai quem vai reconhecer? <risos> só uma bariada que já muda pra caramba.
1: Tá não, inclu, inclusive, acredito, é é né? Porque a Sidney era a que mais tinha. Né? Conhecia ela, né? Visualmente. Então ela não podia encontrar com ela em Sim. momento nenhum no filme. É o que acontece, né? Ela só vai encontrar com a, com a repórter ali, né? No final do filme. Exato. É.
2: E aí, como o Lucas falou, ela revela que contratou o Mickey, né, que era o amigo, teoricamente, o um amigo de faculdade deles, é, para ser o assassino ali, é, meio que como se fosse o capanga dela, né, então ele que cometia as mortes, né, mais pesadas, e ele que fazia todo esse trabalho. Que ele se revela ali, enfim, no final. Eu achei isso muito furado, muito sem graça. É uma quebra muito grande. Eu acho que se fosse ela com mais alguma outra pessoa, seria mais legal, até mesmo uma, uma referência a gente podia levar em consideração ao Sexta-feira 13... Né, que é mencionado no primeiro filme, então acho que ficaria mais evidente, eu acho que já foi uma referência, mas eu acho que poderia ficar mais evidente se ela metesse a mão na massa pra poder fazer, é, porque pelo que eu entendi, ela não fazia tudo, quem fazia a maior parte era o Mickey, Mickey, né, é, então, assim, é... quebrou, cara, aí chega o Cotton, aí chega a Gayle, é uma misturada, é. aí é tiro pra lá, é tiro pra cá, Gayle leva tiro, e é tiro pra tudo que é lado, e aí mata o Mickey, mata a mulher, a, a mãe do Billy. E aí, gente, eu tenho que ressaltar que, de novo, a Sidney é a protagonista mais porradeira dos lésbicos, porque ela cai na Porrada Sim, cada filme ela evolui, evolui mais um Bilus. pouquinho, cara,
3: cada filme ela Exatamente, evolui um pouco, cara. É, é, das Final Girls que tem de, de cinema slasher, ela é minha favorita, é a que eu mais gosto é a Cisne. Obrigado, é a
2: também, também, eu que eu mais gosto é a Cisne, porque ela não é burra e ela cai na porrada. É, eu
1: fiquei feliz que no final, no final do filme ela tem isso, né, porque desde o, assim, no começo ela tava meio ali muito, como é que fala, muito, é... Meio que, meio que jogada até, eu achei ela meio jogada ali na, na, na parte do filme, mas no final pelo menos ela tem essa, essa redenção aí, que ela sai na porrada mesmo ela bate no cara, ela fala, você só esqueceu de uma coisa fui eu que matei o Loomis né? o Billy, né, no caso uhum. e essas frases
2: que ela joga no final do filme é muito bom, né, tipo no primeiro filme que ela fala, não no meu filme alguma coisa assim, né, que é. <risos> quando ela mata o, o Billy Loomis, né, quando ela dá o último tiro ela ah, fala pai, assim, ah, e no final volta. ele sempre volta <risos> Isso. Ela não no meu filme, meu puta. E hoje vi esse filme um milhão de tô. vezes. Eu comemoro nessa parte. O Roda a camisa. Caido, foda. Para mim é, é, a, é a mais legal. E aí esse final maluco, né? Que acontece, enfim, mostra que o Dui so, sobreviveu, né? Aquela sequência maluca lá na no, na faculdade também, enfim, tá todo quebrado. É, a Gale também sobrevive, essa coisa toda. O Cotton consegue a fama que ele estava buscando. O momento de fama né? dele. E, teoricamente, Não, assim, a Sidney passa para ele, né? E quando vai
3: ter negócio né? de entrevista é, lá... pode é, criar pode crer. Ela, pode ela, crer. ela, ela, pode ela crer. passa para o Cotton, né? pro Cotton é, ter o momento dele. Até, até porque, cara, ela nunca quis isso. Ela nunca quis fama, ela, ela nunca quis é, ser uma heroína. Ela, ela nunca buscou essa parada. Se você parar para reparar, durante a franquia toda, a gente vê... Tem um padrão dos personagens. Sempre tem no meio dos assassinos uma pessoa que tá querendo fama, uma pessoa que tá querendo é, fazer alguma parada para poder chamar a atenção. É, tem o lance da vingança, né? A vingança é o, é o, é o plot principal aí é, dos assassinos, né? Mas é, sempre tem alguém junto ali, exceto no 3, que a pessoa tá pela fama, tá pelo, pela, pela, pela zoeira, pela, pela, é irado. É, é um psicopata maluco. O primeiro era o, era o, o menino lá, o amigo do Billy né, aqui é o, é, o, é o Mickey, né, então tipo assim, é, é, sempre tem, nos outros filmes também vai ter isso mais pra frente, então tipo, é, é, um, é um padrão que a franquia segue. É,
2: e outra, né gente, se ela queria buscar vingança contra a Sidney, por que, que ela não foi direto na Sidney e matou a Sidney? Por que que ela teve que fazer esse rolê todo, já que ela não era dos filmes de terror assim como o filho dela? Então tem umas coisas que, enfim... Sei lá, não justificou muito pra mim. A vingança, bem a vingança, fraco tem, final. Que, tem
3: que enfiar o dedo na ferida e rodar, entendeu? A pessoa. A pessoa <risos> entendeu? Você fez meu filho sofrer <risos> e agora você vai sofrer a mesma coisa, essa desgraçada é, é,
2: pensando por esse lado. É, também, é assim, assim,
3: ela
1: poderia. Ter, é porque ela não sabia onde estava né, a Sidney no começo do filme. Né? Mas ela poderia ter matado alguém próximo a Sidney, né? um, um dos personagens ali que a gente já tinha mencionado, né? que poderiam ter dado com a morte um impacto maior. E aí fazer com que a Sidney de alguma forma né, entrasse na, na, na história, né? De algum jeito, né? Então eu acho que, que poderia ser assim... Ah não, pera, eu tô confundindo os filmes, cara. <risos> é, eu tô confundindo os filmes. Mas acho que ela poderia ter matado alguém mais, mais próximo ali da da, da, da pra... Da Sidney pra dar uma pista, é, né? É, porque eu achei que ela, sabe, foi muito elaborada ali, a morte. Né? Ela matou um casal aleatório que tinha é. por acaso o nome ali, né? Né? Eu não sei se foi ela, se também não deixa muito claro no filme, se foi ela, se foi, o, se foi tudo coisa do Mickey, que ele, foi ele que Mickey, inventou foi isso Mickey. e tal.
3: No, no cinema foi o Mickey, foi o Mickey. mas a, a ideia sempre foi essa de, de chamar a atenção, fazer ó, o assassino tá aí, entendeu? entendeu? Fazer todo, todo esse, esse, esse fuzuê assim, entendeu?
2: E aí mesmo com as nossas críticas aqui, esse final meio maluco, o Pânico 2 foi um sucesso. Né? O orçamento do filme foi 24 milhões de dólares na época, que já foi bastante coisa, e o filme faturou nada mais nada menos que 172 milhões de dólares. Aí tá? então
3: rolou muito mais do que o do rolou no do estúdio. Manda mais, <risos> manda mais, isso aí
2: exatamente. E aí, né? consequentemente, estamos falando de Hollywood, obviamente teria Pânico 3 e é dele que a gente vai falar agora. E aí, gente, falando de Pânico 3, né, assim, eu acho que é um consenso que aí, a partir daí, né, a, a, a partir daí não. É os trapalhões do ex cara. Não, é, esse filme descambou, né, esse filme aí, mas enfim, Pânico 3 eu foi lançado no ano dele, de 2000, se eu não me engano, Ele... é, eu acho que foi lançado no ano de 2000, 2000, 2000, 2000 não foi? Né? E aí, pra mim, já é um pouco complicado, porque ainda é dirigido pelo Ace Craven, porém, o roteirista não é mais o Kevin Willink. é e sim o Aaron Krueger, que futuramente iria dirigir aí o, os filmes, o chamado 1 e 2, né? A refilmagem americana, que apesar que, in, inclusive, eu gosto bastante, tá? É, mas assim... Com
3: isso, a gente já consegue ver... É porque o Kevin é que... Williams ficou famosinho, né? Ele começou a pegar um montão de coisa pra fazer, sim, aí não sim. tava com a agenda disponível.
2: Pra poder fazer, exatamente. E aí, a gente teve Pânico 3 no ano de 2000. E aí, só pra resumir a história, mais uma vez, um novo filme da franquia, Stab, Apunhalada, está sendo rodado, no caso é o Stab 3, né? E, no meio das filmagens, né, começam a acontecer novamente assassinatos. Né? E aí, a Sidney, que acaba de lançar um livro contando as experiências que ela passou, fica sabendo desses assassinatos por sinais que são deixados para ela. Né? E aí, de novo, né, o fantasma do assassino, do, do, do assassino serial killer perseguindo a Sidney volta de novo para a vida dela e ela tem que lidar mais uma vez com essa situação... Mesma coisa, descobrir quem tá fazendo isso e parar com essa onda de assassinatos. Claro que tem algumas histórias aí em paralelo. E aí, gente? Pânico 3. Eu, eu acho que esse é o consenso pra todo mundo entre os cinco filmes da franquia.
3: É o mais fraco. Pra mim é o mais fraco. Né?
2: Não vou dizer que ele é ruim, é, mas é o mais fraco. Eu acho assim, ele filmes. é o mais
3: fraco, é, mas é ele tem umas paradas muito maneiras. Tem umas paradas que eu gosto muito. Algumas que, que eu não gosto principalmente Uma das paradas que eu, que eu mais detesto que eu, de, eu vou falar que eu detesto É porque eu detesto Apesar de eu gostar do filme Tem uma parada que eu detesto Que eu acho que Eu falei Nossa, eu viajar aí É o lance do cara Ter um modulador de voz Que imita a voz de outra pessoa Ah, meu irmão É Pô é eu... que Valeu <risos> fadas total, <risos> mano Então Pô, exatamente cara, aí, cara, de, aí, cara, aí Pelo amor de Deus, a né? tá em 2022 e ainda não tem essa tecnologia com essa perfeição de conseguir enganar alguém assim com com de voz, cara. Tá, tá caminhando para isso? Tá. Entendeu? Tem algumas para pô, mas você tem acesso a um bagulho desse e de você gravar Mecânico, a voz de qualquer pessoa? Não, é um negócio pô.
0: eletrônico pô, sem cara, é... conexão remota, nada. É estranho. Esse filme é meio, olha... Eu assisti esse filme pra gravar, eu não assisti o Pânico 4, nunca vi, porque eu parei nesse daí. Quando eu assisti, eu não assisti inteiro, eu não lembro porque eu devia estar preso em algum cativeiro e me obrigaram a assistir, mas eu, eu não assisti inteiro. E aí dessa vez eu assisti, cara. E mano, é muito ruim, cara. É muito, muito ruim.
3: Cara. Não, mas também não é ruim não, não, é ruim, Nossa. não. E, e, Esse foi o único que eu vi no cinema, eu, não, eu, 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 eu foi o primeiro que eu vi no cinema, né, o, o, o primeiro... O Pânico 1 e o Pânico 2 eu, eu não também. cheguei a ver no cinema vi na aluguei, né mas é, esse foi o primeiro que eu fui no cinema assistir, entendeu então é, é, é foi uma experiência bacana foi uma experiência bacana eu posso ser polêmico então, agora, eu, bem eu... polêmico
2: hum. <risos> antes, antes de você ser polêmico, vamos segurar um pouquinho pra segurar a audiência antes de você ser polêmico eu entendo um pouco gente, ó, entendo a comparação que eu vou fazer não é comparando a qualidade de uma coisa com a outra, tá? Mas eu entendo um pouco a emoção das pessoas que leram O Senhor dos Anéis e viram o filme no cinema. Da história que eles leram há muito tempo, ou que foi referência. Porque assim, gente, o que me fez amar cinema de terror foi pânico. Principalmente o 2, tá? re Reconhecendo que não era o melhor filme da franquia, ele tem um peso pra mim muito nostálgico, cara, porque eu tinha fita de vídeo, eu assistia constantemente porque eu achei... Ass... tinha do primeiro. Lá, é nostalgia. É, então, exa exatamente. Então, quando eu fui assistir o 3 no cinema, cara, tipo assim, foi meio emocionante, cara. Foi tipo, caraca, eu tô assistindo no cinema, a franquia é, que eu amo. Mas, assim, eu,
3: eu, eu já revi, assim, eu, eu já revi várias vezes, né, a franquia toda e mesmo revendo, assim, depois né, de alguns anos, eu ainda acho o filme bacana eu Acho o filme legal, cara O filme, o filme tem, é, tem umas paradas maneira. Então,
2: eu gosto menos do que eu gostei Quando eu fui ver no cinema, mas o, eu, ainda gosto que eu ainda gosto O lance desse filme
3: é o que acontece é, o, o Kevin Wilson chegou a, 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 a escrever um rascunho Um roteiro, alguma parada assim sobre o filme Né e, Mas ele foi, quando ele não, não Ficou, ah, não vai ser ele vai, vai, Entrou esse cara, esse Kruger aí E ele pegou o roteiro Ele ignorou muita coisa, por quê? Porque tinha acontecido o um massacre lá de Columbine, né? É, do, dos estudantes entrarem no colégio lá, atirando e tudo mais. E o roteiro do Pânico 3 ia ser de volta no lance de massacre em colégio. Iam ser é, alunos matando o pessoal, ia ser nessa pegada assim. Então, como é, teve esse lance do massacre lá em Columbine, eles acharam melhor não seguir por esse lado, né? Eles decidiram é, é, fazer seguir por outro caminho e tal. Aí foi quando o cara teve a ideia de fazer... Ah, vai estar tá rodando... Aí, por causa do primeiro do segundo filme, tem o um filme dentro do filme, então vamos fazer... Tendo o terceiro filme, a gente está rodando o filme, Tá gravando o, o terceiro filme. Aí que foi para esse lado, entendeu? E os estúdios queriam que tivesse menos sangue. Porque tá muito... O lance do Massacre de Columbine, cara... É, impactou demais os Estados Unidos, então, tipo assim, a pessoa queria menos sangue, só que o Wesker falou assim: Cara, não dá, um filme desse não dá pra fazer com pouco sangue. E que, então, tanto que esse, ele pesa a mão no humor, né? Porque pra poder ficar mais engraçadinho, apesar de. compensar, de, né? É, pra poder compensar, entendeu? Então, tipo assim, teve todos esses fatores que mexeu com o filme e, e, e acabou deixando do jeito, que, do jeito que ele é. Mas é. Pô, eu acho maneiro, cara. Eu acho maneiro a, as discussões que o filme tem. Uma das paradas que eu acho maneiro, que eu acho divertidíssimo. É o lance de eles encontrarem os contrapontos deles, né? Os atores que interpretam eles nos filmes eles ficarem andando juntos ali. Mas, é e, maneiro, isso é muito maneiro, cara. Isso eu acho, cara.
0: Isso eu acho que tinha que tá no 2, cara. Porque no 2, quando o, sai o, o primeiro o 2 stab... é ter o
3: primeiro filme Então. Né? É, tá tá no tendo o primeiro filme ainda. Então, né? Aqui, eu é, acho que, eu eles estão que gravando o filme. Eu
0: acho que eles poderiam ter aproveitado isso no roteiro do 2, olha... É, o assassino uma, é, eles estariam filmando seria em cima do primeiro filme desgravando e eles acabarem interagindo não jogar numa ah
3: mas aí, aí, aí no terceiro filme no,
0: no onde você vê que já desandou o um negócio porque já saiu já mudou a atriz principal do filme e tal, e ai, eu nem sei o que falar desse filme, cara. Nem sei, é chorar, ah,
3: cara, né? só, é, é mais que, é que um no, né? no segundo filme, funciona. Tem um filme ali, o um filme dentro do filme. Ela lançou o livro, fez o sucesso, tal, pegaram o livro, fizeram o filme e deu aquela treta toda. No, te, no, no, no terceiro, aí que vem a brincadeira o que acontece, o lance da metalinguagem, né? Eles estão gravando o um filme, estão gravando o terceiro filme, no, é, estão gravando a Poenada 3, né? No Pânico 3, e tem o um lance de, de brincar. Com o fato do Pânico 3 ser o terceiro filme, ser o fechamento de uma trilogia, né? Porque ainda não ia ter ideia de que ia ter o 4 e tal. Aí de brinca, quais são as regras do fechamento de trilogia? Ah, fechamento de trilogia é sempre tem alguma coisa a ver com o, 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 primeiro, o, o primeiro filme, né? O, o, o encerramento sempre conta alguma parada.
2: É, você volta, volta ao, ao passado. passado pra poder... O assassino é impacável.
3: O assassino é e, e tudo mais. Então, tipo uhum. assim, tem essa brincadeira toda, né? Da, da, da metalinguagem, entendeu? Que aí faz sentido ser... Eles estão gravando o um terceiro filme e brinca... Aquilo que eu falei, o lance do Pânico 2 é, ter implementado o filme dentro do filme, isso moveu a franquia daí pra frente. Porque o terceiro filme... Eles estão brincando com o lance das regras da trilogia E, e, e eles estão gravando uma trilogia No quarto filme Já passou mais de 10 anos Eles brincam com o lance tipo assim, ah, De re, é, remake né, De reboot né, De, de, de caçanico o Filme atrás de Caçanico né. E, e isso está in, incluído no roteiro do filme né, E o cinco também É uma brincadeira com, que, que faz com o cinco lá Então tipo assim, cada filme foi brincando Com, com, com essas regras Dos filmes que eles são o terceiro brinca com a regra de trilogia, o quarto brinca com regra, regra de reboot, e assim vai, então. Isso, isso foi muito maneiro.
1: Inclusive, se você vê, o filme ele vai escalando. Pra, por exemplo, no, no, no primeiro filme eles estão lá no, no colegial, no segundo eles estão na faculdade, estão fazendo faculdade de arte, cinema, teatro, etc. E, tal. e nesse terceiro filme eles estão rodando o filme. Né? Então, mesmo Exato. que não seja o o, o, assim, uma, o filme em si, né? o terceiro filme né? dentro do, desse filme, né? é como se ele, ele, ele tivesse te levando parte a parte né? Na, do, do, do período ali dos personagens, dos personagens principalmente da, da Sidney, e uhum. encaixando aquilo ali com, com a
3: tal da metalinguagem, né? que é o que está levando a franquia. E, e vem aquilo que a gente falou do 2, né? no final do 2, que, é, que é, ela não quer ser uma heroína, ela, ela não quer holofote, ela, ela não quer nada, ela quer viver a vida dela. Aí o trecho que faz, joga ela lá morando num lugar longe, escondida, entendeu? É, é, tentando fugir dessa, dessa loucura toda. entendeu Isso é maneiro, isso é maneiro.
2: é E aí tem uma outra parada, cara, que eu não sei o que o, que que o Lucas vai, vai, vai trazer do polêmico, que a gente falou tanta coisa que já até <risos> já perdeu o time, mas aí tu vem aí Lucas, com teu negócio polêmico aí. Mas antes disso, uma parada que eu fiquei bem triste, assim, por ser fã da franquia e que eu acho que eles perderam a oportunidade foi de Tocar num assunto muito sério... Que tem no filme... E que de fato aconteceu... tá Com uma das atrizes... Que participaram da franquia... Que é o lance do assédio moral e sexual... É. Na indústria de Hollywood... Então
3: cara, eu acho que eles não foram e, e aí, tão a fundo... Porque a produtora do filme é do Weinstein, do Harvey Weinstein então, lá. Então, tipo assim, isso, o cara que faz isso, isso. Tá produ é, é o produtor do Exatamente. filme. Então, tipo assim, ele meio que botou, deu uma pincelada. Tipo assim, como se fosse meio que tentando avi avisar, entendeu? Ó, acontece essas paradas aí, mas ó... É,
2: e outra coisa também, Will, que é o seguinte. Eu acho que como eles tiveram que... Ir, eles tiveram, não. Eles escolheram, né, por tirar um pouco da questão do sangue, da violência... E ir pra uma parte mais cômica, se eles entram numa questão mais cômica nesse contexto, eu acho que não ia pegar legal. Então ficou meio que uma é, parada um pano de fundo mesmo, como você isso. falou. Ficou de uma pincelada. Só que, cara, eu acho que era uma oportunidade muito irada, cara. Muito irada deles de é. abordarem isso no, na e franquia... E nesse filme,
3: é, aquilo que eu falei, cada filme vai evoluindo os personagens, né? O trio principal ali e tal. E a história da Sidney vai tomando mais corpo, vai tomando mais peso. Cara, se você prestar atenção. A mãe da Sidney, ela tentou a carreira de atriz, né? teve, teve que fazer as coisas que ela fez lá, teve que, rolou o lance do abuso e tal, e tudo mais, e não conseguiu e acabou, isso acabou com a vida dela. E isso tudo refletiu na vida da Sydney E teve todo, todo esse desenrolar que gerou o primeiro filme e o, e o segundo e tudo mais. Então quer dizer, essa é, se, você prestar, se você parar para reparar que isso tudo que, que, que desenrolou a franquia Pânico foi por causa de abuso dentro da indústria. Entendeu? A franquia, o, o, os aí. assassinos, tudo isso começou por causa de abuso dentro da, dentro da indústria. Os caras conseguiram implementar isso dentro da franquia. Como, como, foi, foi, isso faz parte do, do background dos personagens todos, cara. Tudo começou por causa de abuso dentro da, da indústria. Pô, isso é muito maneiro, cara. E eles fazem até uma piadinha aqui quando aparece a Carrie Fish, né, a Princesa Leia, que ela tá fazendo uma sósia. Da, ela, ela é uma sósia da Princesa Leia que. Ela tentou a, a, o papel <risos> da Princesa Lema. Ah, eu não consegui o papel porque eu não dormi com o diretor. <risos> Quer dizer, a Carrie <risos> Fisher dormiu com o Ela mesmo falando que ela dormiu com o diretor. Isso é muito maneiro, cara.
2: Isso é muito bom. Isso é muito bom. E aí o filme ele vem nessa pegada, como o Will falou. Então ele mostra um pouco dos bastidores da gravação do Stab 3, da Apunhalada 3. E aí tem essa interação. O do e volta... Como consultor, e aí eu acho é que ele meio forçado, demais. meio galhofa, tipo, pô, o cara passou por uns traumas pesadérrimos por conta disso, e aí agora ele é consultor do filme, porque, enfim, porque sim, porque tinha é. que encaixar ali. É, a Gayle tá com um penteado ridículo. Que Nossa, aquela franjinha
0: muito. dela, que... dá uma piaba na testa dela, mano. Cada Obrigado. vez que eu olhava, Aquilo... dá uma piaba na testa, é. mano. Que... Parecia uma peruca, né, enfim.
3: Cara, eu, eu, eu não Parecia sei se aquela franjinha é por causa de Friends, ou em Friends ela tá com o cabelo horrível por causa do, do, do pânico, porque nessa mesma época em Friends, a, a personagem, a Mônica ela, ela, dela ela pede pra, pra, pra menina cortar o cabelo dela, lá, e o corte ficou horrível e foi nessa mesma época aí eu falei assim, cara, foi, foi, por causa, <risos> foi por causa do pânico que, que, que afetou Friends, ou foi Friends que afetou o pânico, eu não sei, cara
2: <risos> é, pode crer Pode crer. E aí tem toda essa questão da relação dos personagens, deles estarem vivendo um filme dentro do filme de novo. A ah, metalinguagem. Só que aí eu concordo com o Fábio, que foi mais pra Galiofa. Eu não me incomodo, eu assisto o filme e gosto. Mas eu sempre fico com cara, essa ponta a, aquela de, cena pô, poderia ter sido poderia muito mais. Poderia ter sido, mais.
3: Mais, né, se eles levassem mais, mais a série, ia ficar bem melhor, cara. Cara, é, é, aquela cena que eles estão dentro do... do <risos> da casa lá. Que eles estão lendo o roteiro do... do do que que tá acontecendo com eles ali, o que que o assassino vai fazer com eles? Aí eles saem, aí o cara volta pra poder terminar de ler o roteiro, e a casa explode, que faltou luz. Cara, o é muito ruim, cara. Faltou
0: luz, mas o fax tá é. funcionando, era, não, né?
3: Era no break,
1: cara, era no Fala break. Era no break, mas era o fax...
0: Não, esse filme ele já é tão fora da curva, que o começo já começa como um filme de ação, com o, cara, com o carro ainda milhão pra casa e musiquinha de ação, tá ligado? É quase como uma cena de perseguição, velho. É. é muito é muito é, viajado então, esse filme, cara. Ele se, justifica, então, ele se
2: justifica, mas por não ter a violência que ele precisava ter, acaba caindo na galhofa de novo. Pô, bota porque, no exemplo, título, que não é muito pânico, mais legal, é outra coisa. <risos> então, porque eu acho que seria mais legal se o, eles tivessem mais liberdade pro assassino ser mais violento. Porque o próprio Randy, e de novo, essa coisa dele deixar a fita antes de sabendo que poderia morrer, dando uma, as regras do 3, enfim... Super forçado também, mas ok. Eu
3: acho e maneiro, cara. Eu acho, eu acho que, ele, eu acho que é, ele falou sim. assim, ah, então é ah, eu, eu se vocês novo, estão vendo cara. essa gravação, é porque eu morri, né? Aí vem a irmã dele, pô, isso, é maneiro, isso é maneiro. É,
1: é um clichê mas, que você Mas certo. eu li ali que foi tipo meio que rolou um arrependimento, né, do fato dele ter morrido ali no, no segundo filme, e aí pensaram em, em uma maneira de ele não ter morrido no filme, mas viram que ia ser muito forçado, e aí resolveram ter essa, 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 esse vídeo póstumo dele ali, ensinando as regras do, do, da trilogia, né. Eu, eu ainda acho que esse, esse personagem ele tinha que ter, ter continuado
3: ali, né? Fazendo ele podia esse papel morrer nesse do... terceiro filme,
0: cara.
1: Ou,
3: é, ou finalizar a trilogia, Ou nesse, né? ou nesse também. N nesse também é se sobrevivesse no outro e morresse nesse, né? É. Parece sentido também. Pode crer.
0: Mas esse filme, cara, não é a questão da violência. Você podia botar o Leatherface ali junto com o Ghostface que não ia melhorar o filme, cara. Porque o filme ali, o problema é o roteiro mesmo, cara. O roteiro é,
3: é, é. qualquer coisa, mano. Ah, por exemplo, mano. Não, outra, sim, outra parada é. também que eu não gosto é... É o lance de... Não do assassino ser o, o irmão dela. Eu acho isso maneira. Essa ideia é maneira. Né? Do assassino ser um irmão dela. Que, é, foi, que, né? que ele é o fruto do, do abuso lá. Se não me engano. Acho que é isso, né? Ele é, ele é o fruto do abuso. Ele é um dos filhos que ela um dos teve. Que a...
2: que a mãe dela teve e que ela isso. não assumiu.
3: Então o que acontece? É, isso eu acho... Ok. Mas o problema é ser um, um cara sozinho. Cara, o método que o Ghostface usa pra matar é impossível uma pessoa só fazer aquilo não dá tem que ser duas <risos> ou mais entendeu uma não rola cara não tem como o cara fazer as coisas que ele faz ligar e ir para não sei onde aparecendo não ser aqui aparecendo não entendeu Des não tem como ser um cara só não dá não dá eu tem que ser então, mais Então, um...
0: esse negócio de irmão eu, eu vou falar a verdade, eu achei muito urzupadora ah. tá ligado <risos> muito maior do bairro essas novelas cara <risos>
2: Eu. eu então, ah, falei, deixa puts, só a, cara. a Luiz ouvir isso aí para tu ver. As é,
3: cara, pô, tá, tá, é, é tudo em família, é tudo vingança ali, cara. É tudo, tudo fruto de uma vingança. Então, posso ser polêmico é, agora?
1: Que... Vai. Então, a polêmica que eu ia falar Por conta de toda essa galhofada, Eu me diverti mais com esse terceiro filme Do que com o segundo, cara Porque ele comprou a ideia Porque no segundo filme ele, ele fala assim Ele tá falando da questão das continuações, né Aí ele menciona, não, porque Aliens é um clássico e não sei o que Aí não, mas porque Star Wars tem o um Império Contra-Ataca Não, mas ele foi criado pra ser uma trilogia e tal, não sei o que E aí o que que acontece nesse terceiro filme Pô, você tem o Lance Henriksen E você tem a Kelly Fisher fazendo ponta no filme, cara Tipo, é muito divertido o filme, cara. Não tem como, não. Você ainda tem o Kevin Smith aparecendo ali. o Kevin ali, Smith aparecendo. E o Courtney Cox dando dedo pra ele, cara. É muito bom, cara.
3: Então, ele tem umas paradas maneiras. Ele tem umas paradas maneira. Ele é divertido. É, é isso que, que você falou. O filme, é, é, ele diverte. Né? Apesar de ele ser inferior aos outros, mas ainda assim ele é divertido. Né? Eu acho
2: que como filme, o segundo é melhor.
3: Eu acho sim, que o terceiro...
2: Sim ele é pode ser um, até mais divertido mas como filme o segundo o mais que você não concorde com as decisões de roteiro ah, o que o é que mais filme tomou ele é, ele é mais fechado, é. entendeu? Então ele, ele, ele funciona para a proposta dele. E a gente tem que levar em consideração, não é desculpa, não. Não querendo defender a franquia que eu amo. Mas, cara, o cara teve que fazer várias adaptações, inclusive regravar cenas em cima da hora por conta desse vazamento que aconteceu no segundo filme. Então, tendo esse contexto todo, cara, o resultado foi Sim. muito bom. Muito bom e ele ainda poderia ter sido melhor. Não acho que com esse roteiro que deveria ser de um, um milhão de assassinos, por exemplo, no 2, eu acho que não ia funcionar no meu ponto de vista, no meu gosto, mas eu acho que funcionou muito bem. O 3, de novo, eu acho legal, mas aí é uma opinião minha, tá? Que ele poderia ter se aprofundado mais e ter sido um dos símbolos em Hollywood de discussão pra esse tema, porque aconteceu com a Tatum, se eu não me engano, a Tatum, ela alegou depois de uns anos que ela foi abusada sexualmente. Dentro da indústria de Hollywood. Então, assim, esse filme ele poderia é. ser um. É. E, se eu não me um engano, a,
3: a personagem. A, a, a atriz. A, dentro do filme é uma personagem que fa, acho que é a que faz a Gale. Ela fala que ela conseguiu o papel porque ela dormiu com, com, com o diretor, com o velho lá. Olha o, aí. Velho, o, o velho, o velho. O, o, tem um velho no filme, né? Um coroa, né? Que não, é um dos produtores. É ah, que faz né? a
0: Sidney, no final, quando ela surge. É, acho, acho que
3: o nome é Angelina, Angelina
1: né? O personagem, é, a acho que, que,
3: que, faz é, a que... A é porque os personagens têm um uma brincadeira com o nome de atores, né? é. é, é, é todos os, person... os atores do filme, que os, os, os atores do filme stab, eles têm o nome de atores misturado, né? Angelina, tipo Angelina Cruz, né? Tipo assim. tão não sei das contas assim, entendeu? Se você reparar, <risos> eles têm essa brincadeira com o nome deles.
2: Pode crer. Então é isso, então eu acho que esse filme ele tinha muitas oportunidades. Né? Eu, acho que a, eu acho que a única cena marcante desse filme é a cena da casa, que é bem scooby mesmo, que eles não sabem se entram, não sabem se sai, e tem toda essa, essa construção né, do, do assassino perseguindo eles. Mais um segurança que não serve pra porra nenhuma, né? Aquele segurança não serve pra nada. Ele morre muito facilmente, que é o segurança daquele jogo. É o que mora uma facada nas costas? E, é, o que morre com a facada no que... né? cara. <risos> e a panelada também, né? E apanhelada. Não, a essa cena, cara.
3: Uma das <risos> cena mais é, ir, inesquecíveis pra mim, porque tava vendo esse filme do cinema e era na época que tava em alta o personagem do Nessa de Cap... Caraca! Nessa da Capitinga. Aham. Uhum. Eu não sei se vocês. Se eu sou velho. Se eu sou, se eu sou velho pai aqui, eu sou... <risos>
2: Não, bom, aí ele clássico.
3: tinha um personagem que o pessoal fala, ah, como é que tá fulana? Morreu, né? Aí, <risos> aí ele falava alguma coisa que era, que, era, que era um trocadilho com as palavras, aí quando o, o assassino né, dá uma facada no cara, no segurança, o segurança continua lutando com ele, aí ele pega uma panela e dá no cara, aí <risos> alguém dentro do cinema falou. Morreu! Aí o outro falou: morreu de quê? De panela! <risos> Caraca! Cinema inteiro, rindo, cara! Meu Deus do céu! Que
2: isso, cara. <risos>
1: muito bom, muito bom. É isso, cara. Então o filme basicamente não, não, é assim. É, tu, tu vai pro final do filme?
2: Não, eu ia falar mais do assassino, que ele, de fato, ele é mais implacável, então ele não morre com tiro. Aprendeu a usar
1: colete à prova né, então... de bala. <risos> Exatamente. Mas continua tiro apanhando. Caramba.
0: Né? Isso eles tinham que. Nesse filme, eles tinham que ter mudado um pouco isso daí, cara. Não, muito cara, maneiro, cara. Cara, Não, cara, eu acho maneiro, cara. O cara, eu acho que essa, cara, é, esse filme é, o que tem, essa é a característica. que mais tem, a cabeça. Isso! É, o cara escorrega, bate cabeça, aí o outro escorrega, bate cabeça então, no céu. Então, cara, é onde, e, cara.
3: Isso, isso torna ele mais humano, cara. O fato de isso ser um aí, psicopata mesmo Isso é a principal maneira, característica é, dele. Que, é, que tá atrás de tudo. Entendeu? Acho, isso é uma das características do, do Ghostface, né? Ele tropeça, ele cai, ele, a máscara atrapalha ele enxergar enxergar, bate nas coisas. Então, isso assim... Isso, torna mais humano o personagem no, no, você não tá deixando o, o, olha só, o, a maioria dos, do, 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 dos slashers é o que? É um, é um demônio o cara é imortal, o cara é um zumbi é o boneco tá possuído por um espírito não, lá não, é, tranquilo, é sempre uma parada que assim que eu, é, não,
0: não, eu entendo isso daí só que eu, eu acho que ficou tão galhofa o negócio no filme que sério, eu, eu imaginava Sidney assim, gritando, porrada e eles igual os trapalhões indo pra cima <risos> Tá ligado? É o mesmo avanço.
1: Ela, ela pega a cadeira, Ia só faltava quebrar três isso. vezes, né?
0: Pá, pá, pá. É, bem nessa aí.
3: O final, a é, cena é. final que, que ela mata o, o cara é igual o Shrek, né? Que tipo assim, ela tá atirando no peito dele, no peito dele, e alguém fala: A cabeça, acerta a cabeça! igual A cadeira, cena é muito cara. boa, cara.
0: Não, o cara jogar, jogar a faca e pegar o cabo na testa do Dui, cara. E ele caiu da escada, <risos> velho. Eu falei, ah, é não. Muito boa, aí, cara. aí, nessa hora, eu tava na cabeça, atira na minha cabeça, não quero mais ver isso. <risos>
2: é. Não, e, e assim, né, cara? Toda essa construção do. E, de novo, ele brinca bem no roteiro, né? Ele, pelo menos, se esforça pra dar. Tipo assim, você não sabe quem é o assassino até o final do filme, de fato. Assim, eu não, não saquei quando eu vi pela primeira vez. Que nem no, no segundo e. Como eu desconfiei no primeiro. Então no terceiro eu tava meio que, beleza, vamos ver quem é. Porque realmente é, eu não terceiro,
3: O terceiro ele engana é. até porque o cara parece morto, né? Ele engana exatamente, a gente.
2: Exatamente, exatamente. Então você não consegue pegar ali de primeira. Então, Mas tem tudo isso. Ele toma tiro, foge. Tem essa sequência da casa. E é até que, apesar dele a falar casa que maluca, o terceiro né, tem até
0: a mais, casa é mais, mais cara, secreta, né? É. O
3: Pânico 3, então, mais uma vez, na frente de seu tempo. Que ele é abordando um negócio lá do ele teve a coragem de implementar o lance do abuso dentro da indústria, né? que depois, mais na frente, veio se revelar que a própria produtora do filme, o cara lá, o Einstein, Harvey Weinstein, sei lá, fazia essas paradas. Mas, eu lembro, o filme estreou em 2000, eu lembro que eu fui assistir esse filme no cinema e eu já tinha tomado spoiler de que o assassino era irmão da Sidney. O lan I <risos> Nossa, doido! Alguma, eu, eu lembro que, de alguma forma, alguém no colégio sabia, o pessoal comentou alguma parada assim, e eu já e, sabia... Que era e irmão você aí é, em 2022... É dois, é.
1: E você em 2022 é. reclamando de spoiler. Em Exato. 2000 isso já acontecia.
3: Já acontecia, <risos> já acontecia. E eu tomei esse spoiler e, tipo assim... É, é, o lance é tipo... A pessoa falou assim... Não, mas o lance é saber quem é o irmão dela. Mas eu não queria nem saber que o irmão dela era o assassino, cara. cara mesmo, pelo amor de Deus.
2: É. E aí, cara, é interessante porque esse filme... Ele tem até um pouco mais de orçamento, né... É, o terceiro, o segundo, teve 24 milhões, esse terceiro, ele teve um orçamento de 40 milhões, e aí, se vocês perceberem, a própria Sidney, ela fica, aí eu concordo, ela fica muito deslocada nesse filme, tanto que grande parte do filme, ela fica na delegacia, enquanto tá rolando as coisas ali, né, então, assim, ela só vai pro final, porque ele acaba atraindo ela lá pra aquela casa, pra aquela mansão, enfim, é, pra poder... Fazer acontecer, não,
1: mas aquela sequência que ele fala que ele pede pra ela passar o detector de metal e ela puxa outra arma e o cara não tá esperando é muito foda. Qual ela, ela leva ah, duas sim, armas é, em vez de uma que ela
2: tira do, do sapato? Aham, uhum. pode crer, pode crer. Então é crer, que a crer, gente
3: falou de cada filme ela vai evoluindo. é foda, cara. ela a vai Sidney evoluindo. É foda,
2: porra. A Sidney é a Sidney, Pô, entendeu? É isso e aí, beleza rola o filme, assassinatos, tem uma sequência muito boa também dela voltando isso eu achei legal, que no filme eles recriam a casa dela, né, do primeiro Maneiro. filme e, e aí ela volta e tem as lembranças da mãe também, aquela coisa toda Perseguição, aquela perseguição padrão no meio do filme que você sabe que não vai acontecer nada, é só pra dar aquele susto, né? E aí, infelizmente, nesse filme tem mais personagens, ninguém se desenvolve bem, eles só estão ali pra morrer no final de uhum. formas toscas. Aquele policial, de novo, é mais um policial que é o clichê do policial charmoso, e aí eu concordo com o Fábio, novela mexicana que não sai pra porra nenhuma, <risos> né? Mais atrapalhado do que não sei o quê. Né? Enfim, tudo culmina de novo pra cena final de reino. Não, mas a, a Cisne merecia
3: um par romântico, hum. né? Cara? Ela perdeu dois namorados
2: Sim, sim, pode crer, pode crer. Pode crer. Então, pelo menos ele foi esforçado. É, pelo, então, pelo e um policial foi esforçado. também, né? Porque pelo amor é Deus, uma casa se meter em né?
3: confusão.
1: <risos> <risos> Essa mulher não tem par, não, cara. Coitado. O que, que ela fez? O que, que ela fez na vida passada pra merecer isso, cara? Aí, parece que todos os psicopatas dos Estados Unidos têm algum problema com ela. É bem essa
2: <risos> E aí a gente culmina no final do 3, né? Que de fato é essa reunião de novo nessa mansão. Tá todo mundo lá, né? Pra poder tentar descobrir quem é um assassino. E aí, como a gente já deu uma adiantada aqui, a gente descobre que o assassino é um irmão é né, perdido, digamos assim, da Sidney, que é fruto de um relacionamento de um dos relacionamentos que ela teve, né, por conta da dele. indústria de cinema. É a mãe, a mãe dela, a mãe
3: dele, a mãe dos dois. Ele mãe... né? é. <risos> e, e, do e o lance de, de, também de ele ter achado ela, ter ido atrás dela e ela não que queria é papo com ele, né, também.
2: Isso, né? rejeitar ele, ele, ele de novo. Que assim é uma história meio, é yeah, que meio que foi criada ali do nada que não tem nenhuma ligação. É a família filmes. problemática, Sim. né,
3: cara? É a família é uma família é problemática.
1: Família mas eu comprei. <risos> não, não só isso, né? Porque O Composa. cara ele, film, ele é, filmava é, é. As, as relações extraconjugais da mãe e passou isso pro, pro, pro Billy lá, né? Que ele ficar, ele tem um, Foi um ele motivo que passou de,
3: do de... Exatamente.
2: exatamente. Tem essa ligação, pode crer. Pode crer. E aí ele que O cara tem
3: probleminha, viu? Aí, o cara, cara tava seguindo uma carreira dentro de Hollywood, virar diretor, mas o cara abandonou crer, tudo pra virar para se vingar, pra virar assassino.
2: É a, me é a mesma coisa que hoje a gente
0: descobrisse que o James
2: Wan ai, ai, é filho meu Deus. de uma mulher perdida e que saiu matando todo
0: mundo. É, eu chamaria ele de filho de outra coisa, mas deixa quieto.
3: <risos> o Fábio,
0: consegui inserir James Wan.
2: De novo episódio, hein? De, de uma, mais, ele ó, merece, ele merece, merece. Ele merece, só pra pontuar Gênios isso mais merece É, merece
1: ser citado, é, 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 O problema é o... Isso aí, ele ter criado Jogos Mortais, né? Isso aí seria um problema sério.
2: <risos> pode crer, pode crer. E aí, cara, tem essa revelação toda, né? E, de novo, pancadaria entre a Sidney né, e, ele, e no final, mais uma vez, isso eu acho legal porque eles enchem ele, como vocês falaram, de tiro e acerta na cabeça, na cabeça, e aí é, ela acaba desferindo mais alguns tiros ali para poder garantir a morte do seu irmão, né, digamos assim,
3: perdido. É, ela mandou logo, eu nunca é tudo. nem vi é.
0: não você pode ver que ela, ela é a verdadeira assassina na, na, na franquia porque ela não deixa ninguém ser preso cara
1: é, mas isso é que eu, eu ia falar todo é, filme é, eu é, eu é, é, termina todo todo com um tiro na testa porque isso com certeza seria pode excesso não, se esse filme fosse um pautado de algum momento em realidade ela já teria sido presa há muito tempo
2: pode crer, pode crer e é isso, né, o Panico 3 finaliza aí, e claro, né, e eu, eu achei interessante, interessante, entre aspas, né, que a parte, de, de novo, a gente falando aqui que foi um filme confuso, galhofa, totalmente diferente de todo, todos os outros, ele teve um orçamento de 40 milhões, como eu falei aqui, mas faturou 161 milhões, ou seja, tá? Mesmo assim, Foi um sucesso. a franquia continuava Consistente. fazendo sucesso. Consistente. Tá? Consistente. E eu tenho orgulho de falar que um real é 15 reais fez desses parte. um desses 161 milhões foram. Fez meus, parte, tá?
3: fez parte. <risos> 15 existe reais em filme. 2000, hein? Isso é. aí não é, não é 15 reais de hoje, em não. 2000. 15 reais da época, é, valeu na época, valia mais, tá? Ali.
1: Por favor. Exatamente. Tu pagou com o quê? Foi, foi a nota de 5 reais normal e aquela de 10 reais de plástico, que não existe mais? Caraca. Aquela de 10 reais de plástico, pode crer.
2: Mostrando carteirinha da, Moleque, da escola é. ainda. Que tinha que mostrar a carteirinha da escola, porque senão. Caraca, Nada feito, feito pra lá, pagar cara. meia. Meu Deus do céu, quanto tempo? Hein? 22 Jesus. anos atrás. É, eu... Jesus. Bate um meu. desânimo,
1: né? Tipo, tu, eu, tu, tu parar pra pensar assim, pô, o moleque que, que hoje tem 22 anos, naquela época eu tava no cinema assistindo o um filme, ele tava nascendo, desgraçado. Tava tá
3: nascendo, é? <risos> Dá um desânimo. Agora vocês
0: sabem como eu me sinto com vocês.
3: Né? <risos>
2: Ei, tá curtindo o episódio? formas de financiamento coletivo, mas por enquanto que a gente tem pra hoje é essa aí, PicPay. Então, baixa lá e ajuda o podcast. Música é é isso, meus amigos e minhas amigas depois desse papo aqui, fiquem ligados porque ainda tem filme de franquia Pânico por aí, tá? Então, Fábio, já vai se acostumando, Lucas também que vai ter mais, tá? Agora,
3: agora só melhora, agora só melhora, bota, tá? Bota. A, a, a barra agora sobe legal agora. agora. <risos>
2: isso aí, isso aí. Boa, Will. Boa, Will. É isso aí. Quero ver a hora que na série. Não, não. Aí não. Aí também não é pra... Eu, assim, eu vou te falar. Eu gostei Eu assisti série, só a tá? primeira ah, é temporada. Eu gostei. Não, achei... Eu assisti a primeira a temporada. Lógico, é achei gostoso.
3: maneiro. Achei maneiro a primeira temporada. Eu, achei a Achei maneiro. Eu não cheguei a assistir a segunda, maneiro.
2: não. Eu assisti tudo. Eu assisti tudo. Gostei bastante. É... Mas, enfim. Hoje, aqui a gente vai falar só da... dos filmes mesmo. É... Fiquem ligados tá? porque na... e ligadas, porque nas próximas semanas a gente vai postar aí sobre... A gente vai, na verdade, gravar e postar no feed os próximos episódios sobre os próximos filmes da franquia, tá? Lembrando que a gente tá em fevereiro em pânico na nossa campanha em que toda semana do mês de fevereiro a gente vai postar um episódio conversando sobre filmes da franquia Pânico. E aqui eu quero agradecer mais uma vez a presença do Will, muito obrigado Will, que tem um podcast foda de terror, que é o Rolândia tem um podcast de cultura pop, que é o Will Hukash. enfim, pra fechar aqui, fica à vontade, dê aí suas redes sociais, onde que o pessoal pode te encontrar nessa internet de meu Deus e na podosfera Ah,
3: eu que agradeço, cara, foi maneiro participar aqui, é sempre bom estar aqui participando e quem quiser me encontrar, só no Twitter, tá lá, arroba Will ou arroba uh, Rolândia é, no, podcast, no Instagram também, o a, Rolândia.oficial a, a e o Willhu Podcast. É, nos sites tem o Willhu.com.br, que tem o, o WillCast lá que a gente fala sobre cultura pop no geral, e o Rolândia.com.br, que é o podcast de terror, onde a gente fala de tudo ligado a terror, a gente falou de pânico lá também da franquia, tem audiodramas, tem bastante coisa lá de terror maneira lá pra poder a galera curtir. Isso
2: aí. Muito show, é, e é isso. Ó, oh, não esqueçam de compartilhar o episódio ou podcast com seus amigos e com suas amigas que curtem pânico ou então que não curte, que não conhece, para poder conhecer a franquia. Compartilhem com eles para a gente poder chegar em mais pessoas e espalhar ainda mais a palavra do terror. Copie o link aí, deixa de ser preguiçoso preguiçosa, copia o link, joga no grupo do WhatsApp aí, bota lá no, no Instagram, marca a gente manda no
1: chat do Pix,
2: isso manda no chat do Pix, e marca a gente lá, arroba Fantasma, no Instagram, no Twitter, arroba para pra gente poder trocar uma ideia também sobre filmes de terror, beleza? Então é isso galera muito obrigado, obrigado a você que ficou até aqui, vamos sempre espalhar a palavra do terror para todos, até o próximo episódio, valeu!
3: To our friends of the radio a pleasant good night.
0: Mausoléu 13 edições.